0: 라이브 2023년 3월 20일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 내용에 이번엔 문재인 전 대통령이 소환됐습니다 이재명 대표 왜 대안이 있느냐 박지원 전 국정원장의 전원인데요 그런데 같은 분 만났는데 다른 얘기 나옵니다 박용진 더불어민주당 의원에게 직접 들어보겠습니다 한일정상회담 후 폭풍 거셉니다 정치권에서는 그 파장 더 커지고 있습니다 정순신 변호사 아들 학교폭력청문회가 열린다고 하는데요 선거제 개편을 두고도 여야 격론 예상됩니다 국민의힘에서 일제히 의원수 늘리는 일 없다 이렇게 얘기했는데요 이 지지율 반등 노리는 걸까요 정치적 원의 시점에서 들여다봅니다 네, 상징 스위스 은행, 스위스 은행에 숨겨놨대 이런 얘기 많이 했었는데요. 파산 위기까지 갔던 크레딧 스위스 사태가 일단 급한 불 껐습니다. 그런데요, 전 세계 금융 시장 불안감 더 커지고 있습니다. 경제 위기 오는 걸까요? 금융 위기 오는 걸까요? 우리는 어떻게 되죠? 우리는 어떻게 대비해야 할까요? 경공술에서 알아보겠습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 음, 음, 음. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 봄이에요. 봄이 온것 같아요. 네, 봄은 기어이 오고야 말았는데 미세먼지 어, 따라왔습니다. 아, 아참 어찌해야 될지 걱정이 된다 그런 분도 있고요. 꽃가루 달릴까 봐 걱정이에요. 이런 분도 있습니다. 아 출근길 어떠셨습니까? 이제 버스나 지하철에서 마스크 안 써도 되는데 의무가 아닌데 그래도 거의 대부분 마스크 쓰셨더라고요. 남한테 해를 끼치면 안 돼. 이게 또 우리 미덕이고 정서이기도 합니다. 아무튼 이런 날 봄날인데요. 미세먼지까지 왔습니다. 건강 잘 챙기셔야 됩니다. 목 건강 잘 챙기셔야 됩니다. 삼겹살 먹고 소주 먹으면 목 건강해져요. 이렇게 얘기하는데 이거 과학적이고 의학적인 얘기는 아닙니다. 그런데 목 관리해야 될 텐데 저는요. 목을 좀... 꽁꽁 싸매는 게 뭘로 머플러 같은 걸로 꽁꽁 싸매는 게 도움이 되는 것 같습니다 사탕 먹으면 돼요 그런 분도 있는데 자 봄에 목관리법 그리고 몸관리법 있으면 알려주십시오 이때쯤 되면 뭘 먹으면 힘이 나요 이런 분들 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 지난주 한일정상회담 그런데 후폭풍은 커지고 있습니다 대통령실에서 입장을 냈어요
3: 네, 한일정상회담을 둘러싼 비판과 논란이 이어지는 가운데 지난 주말 대통령실이 보도자료와 대변인 브리핑 등을 통해 방일 외교 성과에 대한 여론전을 이어갔습니다 대통령실 이도훈 대변인은 외교는 상대방의 마음을 열고 관계의 판을 바꾸는 것이라며 어 일본의 마음을 열었다는 점에서 이번 방일은 큰 성공이라고 자평했습니다. 그러면서 그 증거로 일부 일본의 주민들 그리고 호텔과 공항 직원들이 윤석열 대통령에게 박수를 보냈다라는 점을 꼽았는데요 이 정도면 일본인의 마음을 여는데 어느 정도 성공한 것이라고 말했습니다
0: 일본에서는 박수를 받았는데 우리 국민들은 지금 뭐 하는 겁니까 이렇게 지금 화가 났지 않습니까 일본의 총리는 지금 계속 거기에서 박수를 받고 있는데 우리 대통령은 일본에서 박수를 받고 우리나라한테는 그렇습니다. 일본의 마음을 여는 데는 성공했는지 몰라도 우리 국민의 마음을 여는 데는 거센 거센 역풍 계속됩니다. 김태효 국가안보실 1차장도 말을 했어요. 그런데 논란이 되네요.
3: 네, 김태우 국가안보실 1차장은 언론과의 인터뷰에서 이 정부의 제3자 변제안에 대해 우리가 이렇게 한다고 했을 때 일본이 깜짝 놀랐다라면서 한국 국내 정치에 괜찮을지 모르겠지만 일본으로서는 학수고대하던 해법인 것 같다는 취지로 말했다 이렇게 전했습니다
0: 일본이 깜짝 놀라고 학수고대하던 해법이었다 그러면 일본은 너무 좋아했다 이런, 이런 건데요 우리는 그럼 잘못된 해법 아닙니까
3: 네, 어 그리고 빈손 외교 논란도 있었는데요 이에 대해서는 큰 그림을 봐야 한다라면서 어 정부는 우리가 뭘할 테니 어 당신 네 일본 정부는 이걸 해다오 이런 접근을 꾀하지는 않았다라고 말했습니다 어, 그리고 반대 언론에 대해서도 12년 동안 걸림돌로 작용했던 것이다 라고 말했습니다
0: 아니 국민들이 이거는 역사 발효 세우기 해야 된다 하면서 국민들이 반대했는데 국민의 감정이 걸림돌이었다고요 국민이 걸림돌이었다고 이렇게 얘기하는 것은 대체 무슨 생각인지 생각은 있는지 이런 얘기도 대통령실의 역사인식은 참좀 걱정이다 이런 생각됩니다. 그런데 윤석열 대통령이 인용한 격언도 논란이 됩니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 지난 17일 개요대학 강연에서 용기는 생명의 열쇠라는 오카쿠라 댄신이라는 사람의 말을 인용했습니다. 윤석열 대통령은 이 말을 인용해서 한일 양 국민에게 필요한 것은 더 나은 미래를 만들기 위한 용기라고 주장했는데요. 그런데 오카쿠라 댄신은 일본 메이지 시대의 미술 평론가이자 국수주의 사상가로 일본의 조선 병합이 타당하다는 논리를 석으로 전파한 사람입니다. 1904년 11월 미국 뉴욕에서 출판된 일본의 각성이란 책에서 조선반도는 선사시대부터 일본의 식민지라며 단군이 일본 왕실 조상신의 동생이다 이런 주장을 한바 있습니다.
0: 잠시만요. 일본의 왕도 백제가 자기의 뿌리라고 얘기하고... 얘기하는데 단군이 일본 왕실의 조상신의 동생 이거는 말이 안 되지 않습니까 역사 왜곡인데 그런데요 식민지배를 옹호한 사람의 말을 갖다가 이렇게 인용한다 이게 국가원수가 인용하면 이게 어떤 의미가 어떤 파장이 있을지 아는 알 텐데 대통령과 대통령실의 역사인식은 계속해서 비판 됩니다. 아, 참 받고 있습니다. 비판받아 마땅하다 이런 얘기는 계속 나오고 있습니다. 기시다 일본 총리가 위안부 문제 거론하고 독도 문제도 거론했다고 합니다. 후쿠시마 수산물 수입 철폐 문제도 요구했다는 얘기가 나오는데 어떻습니까?
3: 네 일본 상케이신문의 보도입니다 상케이신문은 오늘 기시다 후미오 일본 총리가 정상회담 당시 윤석열 대통령에게 일본군 위안부 합의 이행 그리고 후쿠시마 수산물 등에 대한 수입 규제 철폐를 요구했다고 보도했습니다 다만 상케이는 이들 문제에 대해 진전이 없었다라고 전했습니다 앞서 nhk 등 일본 언론도 기시다 총리가 독도 문제와 위안부 문제 등을 언급했다라고 보도한 바 있는데요 이에 대해 대통령실은 오늘 독도나 위안부 문제는 논의되지 않았으며 수산물 문제는 공개하지 못한다라고 밝혔습니다
0: 수산물 문제는 공개하지 못한다고 하는 거면 그럼 얘기는 했다는 건가요?
3: 네, 애매한데요. 이 박진 외교부 장관도 의제로서 논의된 반 없다라면서도 이 정상회담 내용을 구체적으로 말씀드리는 것은 적절하지 않다라고 말한 바 있습니다.
0: 정상회담 문제를 구체적으로 얘기 안 하면 그러면 어떤 얘기를 구체적으로 하실 건데요. 이 얘기는 해야 될거 아닙니까? 아, 뭐, 국민의 건강권에 걸림돌이 되지 않는 한 뭐, 안 하겠다 이렇게 얘기하는데 걸림돌이 되지요. 후쿠심마 후쿠시마 오염수 문제는 걸림돌이 되지요 이걸 가지고 이건 상식인데 이것까지 얘기를 해야 되나 뭐 얘기합니다. 후쿠시마 수산물 수입 어, 안전, 안전성 증명돼야 가능하다 대통령실에서 이렇게 발표했는데요. 안전성 당연하죠. 네, 당연하죠. 그리고 원전 오염수가 지금 오염수인데 그게 어떻게 건강합니까? 그게 어떻게 안전하다고 누가 말할 수 있습니까? 이 부분에 대해서는 또 국민들의, 국민들한테 잘 물어봐야 됩니다. 잘 물어봐야 되는데, 아, 네. 이 문제는 어떻게 다뤘는지, 어떻게 논의됐는지 저희가 계속 취지해서 알려드리겠습니다. 북한은 어제 또 탄도미사일을 발사했습니다.
3: 네, 북한이 어제 또다시 단거리 탄도미사일을 동해로 썼습니다. 한일정상회담이 있었던 지난 목요일 이후 사흘 만에 재발사인데요. 현재 진행 중인 한미연합훈련 그 특히 5년 만에 시기동연합훈련에 대한 반발 성격으로 보입니다.
0: 네, 그와 안보, 안보 이슈 계속해서 안보 불안은 가중되고 있습니다. 주 69시간 관련해서 윤 대통령의 지시사항이 또 나왔습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 수석 비서관회의를 주재한 자리에서 근로시간 변경 관련해 임금 및 휴가 등이 보상 체계에 대한 불안이 없도록 확실한 담보책을 강구할 것을 지시했습니다. 대통령실은 고용노동부가 추진하는 근로시간 개편안이 이주 최대 69시간만 부각되면서 제대로 된 보상이 알려지지 않고 있다라고. 알려지지 않고 있다고 보고 있다는 입장입니다 한편 대통령실은 최근 69시간 관련 윤석열 대통령 입장은 개인적 생각이라면서 논의의 가이드라인을 주고자 하는 의도는 아니었다라고 밝혔는데요 그런데 앞서 윤석열 대통령의 60시간 미만과 관련된 발언은 안상훈 사회수석이 브리핑을 한바 있었습니다 아,
0: 그렇습니까? 직장인들은 주 37시간만 일했으면 한다 이런 조사 결과가 나왔네요
3: 네 어제 발표된 한국보건사연구원의 회 관련 연구 결과에 따르면 취업자가 희망하는 주당 근로시간이 36.7시간이었다고 합니다 남성은 평균 38.68시간 여성은 34.28시간이었고요 연령이 낮을수록 짧아져서 만 19세에서 29세는 34.97시간이 나왔다고 라 합니다 어, 보다 장시간 근로를 원한다는 50에서 59세의 희망 근로시간도 37.91시간으로 연장 근로가 없는 기본 근무 시간인 주 40시간보다 짧았습니다
0: 기본 근무 시간이 40시간이잖아요 그런데 얼마나 일했으면 좋겠어요 그러니까 정말 우리 국민들은 하루에 30분 정도만 조금 일을 적게 해도 행복할 것 같아요 이렇게 얘기한 것 같아요 저 같았으면 10시간 일하고 싶다 이렇게 말했을 텐데 참 우리 국민들은 참 착하다 이렇게 생각이 듭니다 제 생각입니다 네, 그렇죠 그렇죠 너몇 시간 일하고 싶어 저는 사실 1시간도 일하고 싶지 않습니다 이렇게 얘기했을 텐데 아, 이재명 민주당 대표는 이번 주에 기소될 전망입니다
3: 네, 검찰이 이번 주중 위례 대장동 개발 특혜 성남FC 불법 후원금 의혹과 관련해 이재명 민주당 대표를 불구속 기소할 것이란 보도가 여러 언론을 통해 쏟아졌습니다. 대선 전인 지난 2021년 9월 이 대장동 개발 의혹에 대한 검찰 수사가 시작된 지 1년 반 만에 이재명 대표의 기소입니다.
0: 국회에서 국회의원 원 정수 어떻게 하는지 늘리자 줄이자 논란이 되고 있습니다.
3: 네 국회 정치개혁특별위원회가 오는 (27일부터) 전원위원회 회의를 통해서 논의할 이 선거제도 개편안과 관련해 의원정수 확대가 쟁점으로 떠오르고 있습니다. 이 전원위에서 논의할 개편안들 중에서 의원 정수를 현행 300명에서 350명으로 이 확대하는 내용이 담겨 있는 안도 있기 때문인데요. 국민의힘에선 결사 반대입니다. 네, 김기현 국민의힘 대표는 오늘 최고위원회의에서 느닷없이 의원수를 증원하겠다는 말이 나오고 있다라면서 어떤 경우에도 의원수가 늘어나는 것을 허용하지 않겠다라고 말했습니다.
0: 국회의원 늘어나는 것에 대해서 국민들이 거의 대, 뭐, 많은 국민들이 반대합니다. 왜? 특권과 있고 특권만 있고 이렇게 일은 안 한다. 국회의원들 일좀 해라 이렇게 생각하시는 분들이 많기 때문인데요. 국민의힘에서는 아 민주당에서는 의원수를 늘리고 특권 그리고 그뭐 대우를 좀 줄이자 이렇게 얘기하고 있는데 아 지금 국민의힘에서는 안 된다 늘리면 안 된다 이렇게 오히려 줄이자 얘기 나오는데 이 국회의원에서 일제히 반대하고 나서는 게 지지율 반전에, 반전에 한 전략 아니냐, 이렇게 지적하는 분들도 있습니다. 천공, 이천공 씨 관련 수사, 경찰이 소환 어렵다, 이런 얘기를 했어요?
3: 네, 역술인 천공의 대통령 관저 이전 개입 의혹을 수사 중인 경찰 국가수사본부는 이 천공의 강제 소환이 어렵다라는 입장을 밝혔습니다 경찰은 천공은 참고인 신분이라면서 소환 거부를 해도 강제 소환할 방법이 현 단계에서는 없다라고 말했고요 다만 수사를 진행 중인 서울경찰청이 관련자와 연락 중인 것으로 알고 있다고 라 밝혔습니다 아직도
0: 연락 중입니까? 네
3: 그리고 천공이 다녀갔다고 제기된 시기에 CCTV가 존재하는지는 밝힐 수 없다라는 입장입니다. 앞서 경찰은 국방부 서울사무소 출입자 관련 자료를 확보하기 위해 국방부를 압수수색한 바 있는데요. 네. 이에 대해서도 압수물을 분석하고 있다라고 전했습니다.
0: 예전에 장자연씨 관련 사건이 나왔을 때 제가 장자연씨 매니저 병원에 가가지고 단독 인터뷰를 했어요. 저만 만나서 인터뷰를 했는데 근데 장자연씨가 누구한테 이렇게 음, 접대를 했다. 강제로 이렇게 어디 가서 불려갔다 이런 조사, 조사를 조사 했을 때 조선일보 사장 얘기가 나왔거든요. 사주 얘기도 나오고. 그런데 조선일보 관련된 사람은 무섭다고 조사를 안 하는데 인터뷰한 저를 조사하겠다고 그렇게 경찰들이 쫓아다니더라고요. 참고인인데 참고인의 참고인인데 근데 경찰이. 너무 수사 의지가 없는 거 아닌가 아직도 cctv 어떻게 됐는지도 모르고 이천공씨 불러다 조사도 못하고 있는 걸 보면 경찰이 너무 좀 무서워하시는 것 같아요 네, 경찰이 네 법과 원칙 그리고 국민을 무서워해야 되는데 천공 무서워하는 것 같습니다 여기까지 할까요 주스 정상극기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 미세먼지가 많습니다 날 일교차도 크고요 봄철 목관리 몸관리 어떻게 하세요 얘기니합하더니 8993님 들어놓은 소도 일어리, 일으킨다는 산낙지가 이맘때 최고입니다 쭈꾸미도 영양 만점이고네 산낙지 쭈꾸미가 좋답니다 이일우님 뭐 봄에는 도다리 쑥국이죠 네 그렇습니까 음. 아, 1720님 목관리는요 음, 가공식품을 줄이고요 탄수화물 단백질 지방 잘 챙겨 먹고요 일주일에 3회 운동 규칙적으로 해주면 됩니다 저렇게 하면 요 목관리가 아니라 어디든 안 아파요 일주일에 3일 저렇게 운동하는 게 쉬운가요 네. 8117님께서 아침에 미지근한 물한잔 먹고요 저녁에 따뜻한 차한잔 마시는 습관 속이 편해집니다 아 그래요? 조기호 님, 이른 봄에는요. 목련꽃차, 매화꽃차가 기관지에 좋습니다. 그렇습니까? 어, 처음 들어봤어요. 목련꽃차요. 봄에 한개 맡으면 꽃차 한잔 하시면 어떠신지요? 매화꽃차도 있습니까? 어, 네. 박은재 님, 소금물로 가으라고 쌍화차 한잔 하면 좋습니다. 얘기합니다. 4723님 아, 비정규직 시간 강사입니다 저는 목이 아프면 망합니다 그래가지고요 몇년 전에 봄에 학생들 말하기 시험 보기로 한날 목소리가 나오지 않아서 급히 다른 사람 구하느라고 아이고 한편에 시트콤 찍었습니다 가장 좋은 목관리법은요 물 많이 마시고 가습기 잘 틀고 그리고 미리미리 이비이비인후과 이비은호, 가서 치료받는 겁니다 이렇게 지혜를 보내주셨습니다 감사합니다 유진우 라이브
2: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 이태원 참사 부실대응 책임으로 재판에 넘겨진 전 용산경찰서장과 용산구청장 첫 재판이 지난주에 열렸습니다. 모두 혐의를 부인했는데요. 이는 참사 1 4 0일만에 열린 재판이었습니다. 159번째 희생자 이재연군의 이재연군 세상을 떠난 지 내일로 딱 100일인데요 이태원 참사 어떻게 돼가고 있는지 실체 규명은 되고 있는지 왜 아직도 유가족들은 거리에 있는지 물어보겠습니다 고 이재연 군 아버지 연결했습니다 아버님 안녕하세요
4: 네 재현이 아빠입니다
0: 네아 재현 군이 세상을 떠난 지 100일이 되는 날이네요 내일이
4: 네, 그렇습니다. 네,
0: 지난 100일 돌아보시면 어떤 생각 드십니까?
4: 아, 뭐, 깨어있는 시간 거의 대부분이 이제 재현이가 생각나고 너무너무 보고 싶고요. 네. 옛날 어르신들이 죽지 못해 산다는 말씀을 많이 하셨는데, 어, 정말 죽지 못해 산다는 생각을 많이 하게 됩니다. 네. 이게 10월 29일 날, 사고 날, 날부터 재현이가 이제 떠난 날까지가 43일인데, 네. 제가 그 시간을 이제 계속 생각하게 되거든요. 어떻게 하면 재현이가 떠나려는 것을 막을 수 있었을까. 근데 아무리 생각해도 막을 수가 없겠더라고요. 재현이가 감당하기에 너무 큰 사건이었고, 제일 친구들 두 명이나 눈앞에서 잃었거든요. 네. 뭐, 어떻게 뭐, 그냥 계속 재현이만 생각하고 있습니까?
0: 네. 재현군은 어떤 아들이었어요?
4: 그냥 평범한 고등학생이었습니다. 그 게임 하는 거 제일 좋아했고요. 친구들하고 놀고 대화하는 거 정말 좋아했고 엄마 아빠한테 정말 잘 웃고 엄청 밝은 아이였거든요. 그래서 제가 맨날 바보라고 많이 놀렸었어요. 그래요? 네.
0: 아빠하고 사이가 또각별했네요
4: 어, 예. 사이가 좋았습니다.
0: 네. 아, 천사 같은 아들이 세상을 떠났네요. 재연군 떠나고 나서 아직도, 아직도 거리에 있어야 하는 현실이 또 안타깝습니다. 가장 안타까운 부분은 어떤 점이었어요?
4: 어, 제가 제일 안타까운 거는요. 네. 그, 우리나라 서울 한복판에서 한두 명도 아니고 네. 159명이 있을 수도 없는 일로 너무 많이 사망을 했잖아요. 그렇죠.
0: 지금도 너무 비현실적이에요. 네,
4: 걸어가다가 질식사한다는 건 저는 그 처음 제 애가 살아 돌아와서 듣고 나서 처음에는 이해를 못했습니다. 네. 사람이 서서 질식한다는 사 얘기는 저는 처음 들었었거든요. 예. 그리고 또 수많은 사람들이 또 넘어져서 합사당하고. 근데 이러한 정말 비현실적이고 있을 수도 없는 일이 일어났는데. 어떻게 해결되는 일이 하나도 없고 정부는 무관심하게 그냥 조용히 보내려고 하는 것 같고 유가족들이 그렇게 애원을 하면서 자기 자식들의 죽음에 대해서 좀 진실을 알려달라고 해도 대답이 없고 저는 지금 우리나라 지금이 되게 비현실적으로
0: 느껴집니다. 네. 당국의 수습 과정도 그렇지만, 경찰의 수사, 이걸 좀 알려주세요. 이걸 좀 밝혀주세요. 이렇게 유가족들이 얘기했을 거 아니에요? 네네. 근데 어떻습니까? 아, 이, 이거 그러니까 이제 뭐,
4: 여러 가지, 그 당시, 우선 유가족들이 제일 먼저 궁금해 하는 거는요. 네. 자기 그 자녀분들이. 네. 어디서, 어떻게 돌아가셨는지를 먼저 제일 알고 싶어 하세요. 그렇죠. 그냥 그 많은 군중들 사이에서 질식사했다, 압사했다 이렇게만 알고 있지. 어느 위치에서 어떻게 돌아가시고 어떻게 사후 관리를 받았는지를 알고 싶어 하시는데 이런 게 전혀 설명을 안해 주고 있습니다.
0: 아무도. 네. 네. 예, 예.
4: 하다 못해 이런 얘기까지 합니다. 이그 당시 수습했던 소방대원들이나 이런 경찰들이 트라우마가 있어서 대답하기를 꺼려한다. 이런 대답까지도 해 주고 있습니다.
0: 트라우마도 그렇지만 사람이 죽었는데요. 어떻게 이렇게 이렇게 이런 일이 발생했는지는 알려줘야 될거 아닙니까? 그래야 가슴에 묻든 하늘에 묻든 할거 아닙니까?
4: 가지고 있는 cctv도 뭐. 어느 것 하나 이렇게 좀 속시원하게 보여주는 것도 없고요. 아,
0: 그래요? CCTV도 안 네. 보여줘요?
4: 네네. 네. 그, 다른, 뭐, 해외 영상에 있는 거를 찾는 분들도 계시고요. 어떤 분들은 그 영상을 보시고서 자기 자식이 그때까지만도 살아있다는 것도 확인하신 분도 계시고요. 살아서 걸어 나오셨대요.
5: 그런데도, 그래요?
4: 어. 네, 결국은 사망에 이르셨던 분들도 계시고. 근데 이런가 과정들이, 아무것도 알려주질 않습니다. 자세하게.
0: 우혜진 님께서 아버님 얼마나 힘드실까요. 마음이 아픕니다. 부디 유가족분들 마음 잘 추스르기를 기도합니다. 전 국민이 걱정하고 있고 이렇게 위로하고 있습니다. 그런데 정말 어떤 이상한 사람들이 유가족들 2차 가해하는 분들이 있었어요. 지금도 그렇습니까?
4: 아 지금도요. 그 이태원 관련 참사 관련 기사 댓글은요. 정말 무섭습니다. 그래요? 그래서 댓글은 거의 안 보고 있는데요. 이 댓글을 보다 보면 온 세상이 다 사이코패스로 가득 차 있다는 생각이 들어서 세상이 싫어지거든요. 네. 그 2차 가야 하는 사람들이 제일 많이 쓰는 단어가 시체팔이라는 단어입니다. 아이고. 네. 저는 이 단어가 세상에서 제일 무섭고 싫거든요. 정말 폭력적이고 잔인한 단어인데 이 단어를 정말 아무렇지도 않게 온라인에 넘쳐나고 있습니다.
0: 아이고 말이 안. 하다.
4: 예. 네, 하다 못해 그 시의 시의원 있으시잖아요. 창원 시의원도 시체파리라 말을 아무렇지도 않게 쓰고 계시거든요. 네. 아, 그니까 무슨 일로 죽었던 뭐 죽음에 대한 최소한의 얘기, 뭐 유가족에 대한 얘기가 전혀 없다고 생각이 듭니다.
0: 그러면 사람 인권에 대한 존중이 없죠. 아니 자식을 자식을 누구한테. 바꾸는 이런 게 어디 있습니까? 억만금을 준다고 해서 누가 뭘 자기 사랑하는 자식을 바꿀 수 있겠어요. 지난주에 이태원 참사 책임자에 대한 첫 재판이 있었습니다. 혹시 상황 좀 보셨습니까? 아 참석은 못했고요. 뉴스로는
4: 저도 봤습니다.
0: 어떠셨어요? 저 용산서장 그리고 구청장은 혐의를 전면 부인했다던데.
4: 아, 이게 이제 처음부터 전혀 기대는 없었습니다. 두 사람 모두. 그, 국정, 어, 그때 국정조사 기간 내내 그런 모습을 보였었거든요. 네. 그 용산구청장은 지금도 구청장직을 유지하고 계시잖아요.
0: 네. 예,
4: 네, 처음부터 아무런 기대는 없었습니다. 그래요? 네.
0: 그래도 이 진상조사 뭐 국회에서 진상조사를 하겠다고도 했고 경찰에서 조사도 하고 재판 과정에서도 그렇게 진실이 조금 규명돼야 될거 아닙니까 그래야 유가족들이 아 어느, 어느 어느 부분은 수긍을 하고 어떤 부분은 또더 알려달라고 할거 아니에요 네. 그런데 그런 과정이 하나도 없습니까
4: 예 네, 전혀 없습니다 그러니까 네. 어 정부에서 어떻게 뭐 접촉을 한다든가 교인을 지원을 해준다든가 이런 거는 거의 없는 것 같아요.
0: 정부에서 그 그런 얘기 안 합니까? 어찌하자 어 행안부에서 얘기 안 합니까? 대통령실에서 면담 요청하고 그러면 얘기 안 합니까?
4: 아 아예 전혀 저는 그 제가 알기로는 전혀 없는 걸로 알고
0: 있습니다. 그 정부에서 응답도 안 한다고요? 네네. 아니
4: 가족 그 최근에 네. 어~ 무슨 지원센터라고 해가지고 네. 이제 조금 이제 움직이는 모습을 좀 보인다고는 하더라고요 그래서 뭐~ 그~ 전체 유가족분들한테 이제 문자를 보내서 어~ 유가족 협의회 회 전화번호를 알려준다든가 이런 거를 한다고 이제 시작을 했다고 말씀을 들었습니다 네. 근데 지금 이 사건이 벌어지고 이 참사가 벌어지고 나서 100일이 훌쩍 넘은 시간인데 네. 이제 그 유가족들한테 연락을 한다 예, 그런 얘기들을 하고 있더라고요.
0: 그러니까 그것도 좀 이해가 안 됩니다. 예,
4: 처음 사고 나, 나자마자부터 유가족들을 다 이렇게 좀 모일 수 있도록 해줬어야 되는데
0: 모이는 걸 원치 하던, 않았죠.
4: 예, 모이는 걸 전혀 원치 않았던 게 아니면 네. 이렇게까지 하지는 않았을 거라고 생각이 듭니다.
0: 어, 서울시청 앞에 분향소는 아직도 계속 유지되고 있습니까?
4: 네, 네, 계속 유지하고 있고요. 네, 그 유가족 분들이 이제 24시간을 삼교대로 해가지고 분향소를 지키고 오시는 시민분들을 맞이하고 있습니다.
0: 유가족 분들은 분향소 어떻게 운영했으면 좋겠다, 어떻게 유지했으면 좋겠다 이런 그 마음들이 모여져 있습니까?
4: 어, 그냥 아직까지는 뭐 유가족 협의회 차원에서. 정식적인 내용은 이제 아마 이번 주에 다시 좀 만나서 뭐 회의를 한다고 저도 말씀은 들었거든요. 네. 근데 이제 대부분의 유가족분들은 이 시청 앞에서 그 시민분들을 좀 만나서 네. 저희가 지금 어떠한 상황인 건지를 좀 꾸준히 알려드리고 싶어 하세요. 네. 그리고 거기다가 뭐 이상민 장관 탄핵소추 결과가 어찌 될지 책임자들 재판 결과가 어찌 될지, 뭐, 특별 법은 어떻게 진행이 될지를 전혀 모르는 상황이거든요. 네. 그래서 그런 일들이 좀 어느 정도 해결될 때까지는, 네. 모든 시민들이 좀 같이 참여하시기가 편한, 네. 시청 분양소를 좀 계속 운영해야 된다는 게 대부분 유족분들의 생각인 것 같습니다.
0: 네. 떠나지 100일 됐는데요. 재현이가 언제 제일 보고 싶었어요? 언제 제일 생각나던가요?
4: 재현이가 이제 재현이가 겨우 이제 살아 돌아왔는데 재현이가 그 그래서 살아 있던 기간이 이제 43일인데요. 재현이가 처음에는 되게 힘들어 했었고 두 번째는 좀 친구들 못까지 잘 살아보겠다고 생각을 했던 기간들이 있고 나중에는. 이제 친구들한테 가야겠다고 생각한 기간이 있거든요. 아이고. 근데 마지막 그것도 이제 저도 나중에 재현이가 떠나고 나서 핸드폰을 보고 이제 재현이가 그런 마음을 먹은 거를 알게 됐어요. 친구들한테 꾸준히 먼저 간 친구들한테 카톡을 보냈더라고요. 그래서 아 얘가 이제 자기가 선택을 하기 일주일 전에 결심을 내렸었거든요. 근데 이제 그때부터 정말 밝게 저희한테 많이 웃어주고 밥도 많이 먹고, 노래도 정말 많이 부르고 이래서, 저희 부모는 좀 안심을 했었어요. 얘가 좀 좋아지나 보다. 근데 이제 그 마음을 먹고, 이제 좀 마음이 편해지면서, 그런 행동들을 보였었는데, 그때 부른 노래가, 노래가 들리면 너무 재현이가 보고 싶습니다.
0: 조혜숙 님께서 자식을 먼저 보낸 부모의 마음은 그 어떤 것으로도 위로할 수 없을 겁니다. 제발 모든 비리와 문제들이 명명백백히 밝혀져서 피해자와 유가족들 상처가 조금이라도 안 물었으면 좋겠습니다. 얘기합니다. 5767 님께서는 힘든 분들께 이차 가해는 범죄입니다. 보기 힘드시겠지만 댓글 보고 고소라도 해야 합니다. 그런 일 없어지도록 노력해야 합니다. 이런 의견도 주셨습니다. 누가 옆에서 유가족 주변에서 좀 도와 주셨으면 합니다. 누구 뭘 판다고요? 세상에 그런 그런 일은 있어서는 안 됩니다. 아, 지금 음 많은 국민들이 응원하고 있다는 거 아시죠?
4: 아, 예, 예, 그렇습니다. 네. 네.
0: 아, 국민들께 마지막으로 한 마디 아,
4: 아, 하신 말씀이 있다면. 예, 인터넷 세상에서는 뭐 조롱이나 막말, 2차 가해가 막 너무 많은데 또 분양소에 있다 보면은 오셔서 저희를 정말 가슴 아파해 주시는 시민분들이나 국민분들이 너무 많아서 저희가 정말 고맙게 생각하고 있습니다. 음, 이런 일들이 좀 다시는 일어나지 않기 위해서는 모든 분들이 좀 관심을 계속 가져주셔야 다시는 이런 일이 일어나지 않고 재발도 안 되고 대응책도 좀 제대로 마련해지지 않을까 그래야 정치하시는 분들이라든가 뭐 행정하시는 분들이 더 신경을 써주시지 않을까 네. 그렇게 생각이 듭니다
0: 네. 서울 한복판에서 그 많은 청춘이 목숨을 잃었는데 뭐가 잘못됐는지 알아야죠 그리고 고쳐야죠 그들을 위해서라도요 네. 아버님 힘내주십시오
4: 네, 네 이렇게 뭐 초대해 주셔서 고맙습니다
0: 네. 재현이가 네. 너무 착해가지고 너무 착해서 마음이 아. 힘들었는데 그걸 우리 사회가 다독여주지 못해서 참 죄송하다는 생각이 듭니다. 네. 힘내십시오 아버님. 네.
4: 네 감사합니다.
0: 12구 참사 희생자 고이재연군 아버님과 이야기 나눠봤습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 2 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요.
2: 네 안녕하세요 부드러운 가슴하 이현주입니다.
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요. 안녕하세요 불굴의 희망
2: 최민희입니다. 네
0: 한일 정상회담이 지난주에 있었습니다. 그런데 음 파장은 더 커지고 있습니다. 그 여진이 어디까지 이어질지. 이현주 원님
2: <웃음> 이게요. 어 그냥 한일 간의 관계로 끝나는 문제가 아니잖아요. 그래서 저 이게 이제 한미일 뭐 이런 이제 협력 문제하고도 연관이 돼 있고 또지소미하고도 연관이 돼 있고 또이 배후에 어쨌든간에 이게 딱 합의 그러니까 양보안이 나오자마자 그때 블링컨 미국의 국무장관이 어 내가 사실은 주선했다 이렇게 또 자랑도 하고 했기 때문에 제가 볼 때는 적어도 어 미국 순방 4월 달인가요? 네. 예정돼 있죠. 미국 순방 또그 미국 순방 가서 어떤 성과 내지는 어떤 또 문제가 생기느냐에 따라서 뭐전한 상반기 내내. 그렇죠. 네. 네.
0: 외교가 한 번에 이렇게 끝나는 일이 아니지 않습니까? 네. 그리고
2: 뭐 계속 또그 뒤에도 이어지는 게 있겠죠. 왜냐하면 또 경제하고도 관계가 있기 때문에.
0: 그렇죠. 그런데 일본에서는 박수 받고 왔다 이렇게 얘기하는데 우리 국민들은. 거기에 좀 화가 났어요. 그 우선 이번
5: 그 한일회담 이후에 양국의 정치 지형을 보면 이게 누구에게 유리한지 금방 드러납니다. 기시다 같은 경우는 지지율이 대폭 올 오르고 있다고 하고요. 네. 그리고 일단 일본 국민들이 이번 회담에 대해서 아주 잘했다고 하고 있다는 겁니다. 아니 그렇죠.
0: 네. 아니 그런데 네. 대통령실 고위 관계자가 나와서 일본이 학수고대하던 해법이었다 하면서 일본도 놀랐다 이렇게 얘기를 하잖아요. 네.
5: 그런데 중요한 거는 일본의 마음을 얻었다라고 평가를 해서 아주 잘됐다고 얘기하는데 대한민국 국민의 <웃음> 마음이 떠났습니다. 그럼 도대체 어 정부 여당이 대한민국 국민과 정치를 하는 거지 일본인과 정치를 하는 건 아니잖아요. 네. 어, 그리고 외교의 기본을 바꾸는 발언들에 또 깜짝 놀랐는데 그 대통령실의 외교 안방 안, 외교 안보 담당 실무자가 주고 받는. 협상을 하지 않았다라는 얘기를 아주 자랑스럽게 하는 걸 보고 깜짝 놀랐습니다. 아, 그러게요. 이 세상에 어떤 외교가 주고받지 않고 일방적으로 줍니까. 게다가.
0: 부모의 사랑이 그렇습니다.
5: 네. 그래서 내리사랑은 있어도 치사랑은 없다는 말도 있는데 도대체 왜 대한민국이 피해자인데 우리 일제강제징용 가신 우리 어르신들이 피해자인데 왜 피해자가 가해자의 마음을 열라고 애를 써야 되는 건지 주객이 전도된 외교의 현장에서 국익은 실종되고 국민들의 자존감에 정말 큰 상처를 입힌 일대 사건이라고 봅니다.
0: 국민들은 좀뭐 화가 나신 분들이 많습니다. 이거는 아니 일본한테 박수 받는데 그럼 우리 국민은요? 일본한테만 일본이 학수고대하던 해법, 일본도 놀랄만한 그런 해법을 일본한테 주고 일본한테 선물 주고 숙제만 받아오면 우리 국민들이 화나죠.
2: 네, 사실 또한 가지 보면 수출 규제를 해제한다 이렇게 했는데 네. 보면 화이트리스트라든가 이런 것들은 아직까지 어 명확하지 않아요. 진전이 없어요. 네. 네. 근데 또 사실은 네. 어떤 면에서는 한 2년 2년 전인가요? 그때가. 네. 그죠? 문재인 대통령 때 그때가 언제죠? 한 3년 전인가? 3년 됐나요? 네. 하여간 그때만 하더라도 수출 규제가 우리한테 굉장히 타격이 좀 있었죠. 일시적으로. 일시적으로 있었는데 우리가
0: 극복했어요.
2: 그래가지고 그다음에 굉장히 우리가 이제 이를 악물고 뭐 말하자면 국산화를 위한 노력들도 하고 뭐 지금도 완벽하지는 않습니다. 물론 그렇지만 제가 알기로 상당히 많이 국산화가 진전이 됐고 어차피 이런 문제들은 우리나라의 향후의 전략적인 상황을 봤을 때 결국 국산화를 위해서 노력은 해야 되는 부분이거든요. 그래서 기왕 이렇게 됐기 때문에 지금 상황은 이제 몇년 전에 그때에 비하면 우리가 덜 절실하단 말이에요. 그 부분에 대해서 네. 또 한편으로는 그동안 국산 열심히 해왔던 우리나라의 어떤 벤처기업들 입장에서는 또 어떻게 보면 타격이 될 수도 있는 거거든요. 이게 어~ 그래서 이런 부분들은 사실 우리한테 크게 플러스 마이너스 쳐보면 물론 뭐 득이 없지 않겠지만 이것이 뭐 엄청나다 이렇게 보기도 힘들고 그다음에 화이트 리스트 같은 경우에도 아직까지 확답이 없다. 근데 이것도 이거지만 저는 더 오, 큰 문제가 어, 이제 뚝이 터졌다. 응? 그래서 뚝이 터져서 그냥 그동안 우리한테 눈치 보느라고 우리 국민들 눈치 보느라고 일본에서 일본 국부 정치인들이 제대로 말 못하던 것도 다 쏟아낸 거아니야 위안부
0: 독도 네, 후쿠시마 네. 수산물 오염
2: 그래서 아니 걱정이 돼요. 도대체 어떻게 할 거냐 이거. 응? 걱정이 되고, 저는 말이죠. 이제 윤대통령이 3일절 기념사 때 사실 말씀을 조금 이제 그 마치 일본의 책임이 없다. 뭐 국권의 상실은 우리 책임이다. 이렇게 들리게 말씀하셔서 유감이긴 하지만 그 진위는 뭐 어쨌든 간에 우리가 제대로 해야 된다. 뭐 이렇게 저는 뭐 선회를 하더라도요. 그 선의를 그대로 인정을 한다 하더라도 사실 만약에 그렇게 보면 자국중심 외교를 해야 되는 거거든요. 지금이야말로. 그런데 굉장히 그 우리 중심을 완전히 상실하고 어~ 뭐라고 해야 되나요 그냥 강대국 그것도 특히 이제 미국에서 압박하고 일본에서 압박하는 일본이 우리보다 강대국이라고 부를 수 있는 건지도 모르겠지만 하여튼 굉장히 그 사대 외교적인 행태 이런 것을 벗어나지 못하고 있고 우리의 중심이 어디로 갔는지 알 수가 없고 우리의 그러니까 우리의 전략이나 중심이 뭐지 그런 거 없이 그냥 우리가 처음 가기 전부터 한국의 전략은 뭐였지? 이런 생각이 좀 들고요. 그 다음에, 우리 국민들의 생각, 민초들의 생각은 좀, 좀 별로, 어, 그, 개념치 않고, 너무 기득권 입장에서만 생각하는 거 아니야. 근데 이게 또 뭐냐? 이게 구 한말에, 우리 조선이 잘못한 부분이에요, 이게. 네. 그러니까 우리 조선이 잘못한 게딱두 가지라고 저는, 어, 요약할 수 있는데, 첫 번째, 사대 외교를 너무 심하게 해서 중심이 없었다. 네. 어, 그래서 나중에 보면, 강대국들끼리 막 하다가 결국 우리는 그냥, 어, 우리 의지는 상관없이 그렇게 된거 아니에요? 그 다음 두 번째는 기득권 외교. 그냥 민초들의 어떤 의지나 의병들은 이런 거다 무시하고요. 그냥 기득권자들이 그냥 알아서 뚝딱거린 거예요. 근데 지금도 큰 틀에서 이런 행태가 계속 이어지고 있어그게 너무 저는 속상하고. 네, 우선 네. 구체적으로 좀
5: 살펴보면. 위안부 협상과 관련하여 2015년에 사실 기시다 총리가 그때 외무상이었잖아요. 네, 예. 위안부합의
0: 주역입니다. 예,
5: 그래서 화해, 화해와 치유 대단 그리고 10억 불. 예. 아마도 저는 위안부에 관련해서는 기시다 총리가 일본 언론 보도도 그렇고 그그 네. 당시 예. 그때 네. 최종적이며 불가역적인 네, 예. 그 협상이다. 그거 실행하라, 이행하라 이런 요구를 했을 가능성이 커 보입니다. 네. 네. 그리고 독도. 일본
0: 일본 외신에서는 보도했습니다. 네, 그렇게
5: 보도를 했습니다. 그런데 어 관련하여 대통령실에서 유감 표명을 했는데요, 일본 언론에 대해서. 네. 근데 일본 언론의 반응을 봐야 되겠죠, 이제. 네. 그리고 독도와 관련해서도 공식 의제는 아니지만 말은 나온 것으로 보입니다. 왜냐하면 답변이 그래요. 공식 의제가 아니었다 이렇게 네. 답변했지. 그런 말이 없었다라고 답한 사람은 없거든요 네. 그다음에 후쿠시마와 관련해서는 두 가지 이슈가 있는데요 하나는 후쿠시마 수입물 재개 부분이 있습니다 예. 그리고 또 하나는 후쿠시마 이 오염수라고 하시면 안 돼요 후쿠시마 방사능 오염수입니다 방사능 오염수죠 네. 이 유출 문제는 특히 후쿠시마 수산물 수입 재개하라는 요구가 어 있었던 것으로 보입니다 그래서 이 부분에 대해서는 어 제가 방금 전에 보도 보고 오니까 이거에 대해서 구체적으로 입장을 밝힐 수 없다는 게 정부 입장이라고 나왔기 때문에 이게 지금 한일회담의 여파는 국익과 국민 건강과 국민 자존감과 등과 연관하여 계속된다. ing형이라는 게 중요하고요. 그리고 음. 사도탄광 관련하여서도 사도탄광 유네스코 등재도 강제징용 등 반인권 노동, 반인륜범죄는 인 빼고 유네스코 등조한다는 거 아닙니까? 그러니까 이 부분에 대해서도 대한민국 정부가 확실한 반대의 뜻을 내야 되는 거죠. 그래서 지금부터는 저는 국회와 시민사회 역할이 어느 때보다 커졌다. 이번에 윤석열 정부와 대통령실의 속마음은
2: 국민들이 충분히 알게 된것 같습니다. 기준이 무엇인지에 대해서. 이현주원님? 예, 하여튼 지금 보면요. 그 독도 문제는 정말, 어, 저는 할 말이 없어요. 다른 것도 그렇지만. 이 너무 심각한 거예요. 근데 보니까 일본 신문들은 NHK 같은 공영방송도 보도를 하고요. 네. 교도통신 같은 경우는 대부분 일본 정부의 입장들을 많이 보도하잖아요. 네. 그래서 이런, 어, 그 굉장히 많은 언론들이 보도를 한걸 보면 이게 이제 거짓말은, 거짓말이 아니거나 이게 사실이거나 아니면 기사 총리가 거짓말을 한다는 얘긴데 이거에 대해서 근데 우리 정부는 절대 일본 정부를 상대로 또는 일본 언론을 상대로 어떤 액션 취하지 않지 않습니까? 네. 그렇다면 얘기가 안 나온 건 아닌가 보다. 다만 의제는 아니다. 논의된 논의는 바 아니다. 그러니까 이제 서로 얘기가 주고받은 건 아니고 그냥 일본 총리가 하는 얘기를 그냥 들으셨나 보다. 근데 그것도 되게. <웃음> 저희 국민들이 볼 때는 이해가 안되요 듣고 가만히 있으면 아니, 그러니까 안 되는 문제죠. 그런 문제도 굉장히 이게 영토 문제인데 이렇게 민감한 문제를 이렇게 대응을 하다니. 근데 실제로 요그 연합뉴스에 나온 기사를 보더라도 대통령실은 공지에서 언급 제기 등의 표현 대신 어떤 사안에 대해 서로 의견을 내어 토의한다는 뜻의 논의라는 표현을 사용해서 논의된 바 없다라고 했다. 이렇게 보도를 했어요. 그러니까, 그러니까. 박진,
5: 박진 장관이 나와서 <웃음> 공식 의제가 아니었다라는 취지로 얘기했지 그 얘기가 안 올라왔다고 아니 근데
0: 않았습니다. 대통령실에서 독도 위안부 문제는 논의 안 됐다 이렇게 얘기하고
2: 논의는 안됐겠 수산물 문제는
0: 아니. 공개 못 해. 그럼 그 수산물 논의는. 문제 얘기했다는 아, 거 아니에요?
2: 그렇습니다. 그런데 이어지 논의까지 했나 보죠 수산물 문제는. 그러면. 이거는
5: 그 사실 후쿠시마 수산물 수입 재개와 관련하여서는 이게 방일 전부터 네. 얘기가 나 나왔고요. 그리고 음. 의원연맹 간에 예그 구성원 간에 요구가 있었다는 보도까지 있었기 때문에 네. 이건 국민 건강을 고려할 때 절대로 안 되는 일이기 때문에 국회의 역할이 매우
2: 매우 중요하다고 말씀드립니다. 저는 좀 이게 안타까운 게 뭐냐 하면 어쨌든 이 모든 이슈들이 요 우리나라가 일본에 비해서 전략적으로 우위에 있는 이슈예요. 그렇죠. 그러니까 수산물 문제도 우리가 큰소리 치는 이슈고요. 위안부도 그렇고 강제동원도 그렇고 일본은 꼼짝 못하는 이슈고 우리는 큰소리 치는 이슈거든요. 그러니까 예를 들어서 일본이 바로 이번에 어떻게 숙이지 않는다. 하더라도. 우리, 우리가 진짜 좀 답답하긴 하지만 최악의 경우에 급할 건 없는 거예요. 우리 입장에서 봤을 때. 그런데 왜이 전략적 우위에 있는 이슈를 하나도 아니고 전부 다 이렇게 보면 뭔가 우리가 열의해서 그냥 다 내주는 것 같은 스탠스로 가고 있느냐. 이건 뭔가, 이거는 외교를요, 제일 중요한 게요, 외교는 전략적으로 해야 되거든요. 아, 뿐만 아니라 네. 주고받는 겁니다, 외교는. 네. 아니, 당연히 주고받는 거고, 전략적으로 해야 되잖아요. 네.
0: 그런데 왜 이런 외교 성적표를 들고 오셨을까 일본의 지성이라고 불리는 오해 겐잡으로 얼마 전에 이렇게 돌아가셨습니다 그분이 일본은 아무리 사죄해도 충분하지 못할 만큼의 막대한 범죄를 한국에 저질렀다 이렇게 말씀하셨습니다 그런데 이런 과거 역사를 음. 그냥 두고 가자고요 이거 국민들이 어떻게 보는지 좀 지켜보겠습니다
2: 감정을 떠나서 정말 아까 말씀드린 것처럼 냉정하게 보더라도 좀 이해가 안 된다. 그리고 과거에 보수 정권들도 이거는 어떤 마지노선이 있었어요. 독도 문제라든가 위안부와 이 강제동원 부분도요. 그죠? 근데 그 마지노선이 지금 깨진 거거든요.
0: 그러게요. 외국 보도, 이 걸림돌 얘기하면서 이거 언론 탓이다. 이렇게 대통령실에서 얘기하는데 대통령실에서 이건 명확하게 국민들한테 해. 해명하고 그리고 설명하고 가야 될 일입니다 해뭐 즉답 못한다 대답 못한다 이렇게 그냥 넘어갈 문제는 아닌 것 같습니다 정치권으로 가보겠습니다 민주당에서는 때 아니게 문재인 전 대통령 얘기가 나옵니다 이거 어찌 된 일입니까 최민희 의원님 이
5: 발단은 박지원 전 국정원장이 문재인 대통령께서 이재명 대표에대한도 없으면서라고 발언했다는 말을 언론에 나와서 하면서 논쟁이 시작됐는데요 사실은 이재명 대표나 민주당에 대한 생각은 이미 이재명 대표가 양산 갔을 때 문재인 대통령께서 얘기하셨습니다 이재명 대표 중심으로 민주당이 단합했으면 좋겠다 그리고 그 이후에는 사실 정치적인 거에 대해서는 별로 언급을 안 하시는데 네. 제가 아는 문재인 대통령의 스타일도 보면 그냥, 한번 기준을 정하면 이렇게 변함이 없는 분이세요. 그러니까 이재명 대표 중심으로 단합해서 하나 돼서 가는 거, 이게 그냥 <웃음> 나온 거고. 그 다음에 또 하나는 박용진 의원도 문재인 대통령을 만나고 와서 이런저런 얘기를 하고 있는데, 어, 저는 문재인 대통령은 민주당 출, 민주당이 배출한 대통령이시고, 그렇기 때문에 그 원론적인 입장을 가지고 계시리라고 생각합니다 그래서 이게 무슨 왈가 왈부할 거리냐 그러면 네. 문재인 대통령께서 여기서 무슨 현안에 대해서 화끈한 입장을 내시겠습니까 네. 네, 그래서 저는 원론적으로 민주당이 단결하고 국민의 마음을 얻었으면 음. 좋겠다 이건 뭐
2: 상식 아닙니까 이현주원님. 예, 네, 지금 이제 뭐 어쨌든 우리 정부가 사실 여러 가지 좀 비판받는 부분도 많고요. 또 국민의 힘도 보면 이번 전대 이후에 보면 별로 이렇게 기대에 못 미치고 있지 않습니까? 그 이제 저는 국민들이 뭔가 이렇게 좀 미래 지향적인 어떤 좀 어, 이렇게 좀, 다른 면모들을 보고 싶어 한다고 생각해요. 지금 너무 힘들잖아요, 여러 가지 면에서. 어, 그렇죠. 그런데, 이제 사실, 과거처럼 너무 틀에 박힌, 그러니까 뭐, 어, 어떤, 음, 대통령 하신 분이 한마디 하면, 어, 그분의 말에 따라서 막 우왕장하고, 이런 것들이, 이게 뭐 여야를 떠나서요, 지금 윤석열 대통령이 한 말씀 하시면, 그동안 보수 정권들이 계속 지켜왔던 그런 마지노선이고 뭐고 다 버려버리고, 자기가 지금까지 해왔던 어떤 스탠스도 다 없어지고, 갑자기 이상한 얘기를 막 한다든가 이런 일들이 계속 반복되잖아요. 저는 아, 이게 우리 정치 고질적인 병폐구나. 그리고 이제는요. 아마 지지자들도 좀 달라졌어요. 그래서 꼭 그렇게 한다고 해가지고 그걸 그대로 받아들인다든지 그렇게 하는 정치를 좋아한다든지 그건 아닌 것 같아요. 그래서 우리가 다 사실 과거에 그렇게 정치를 해왔는데 이제 조금 다르게 생각할 필요가 있다는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 민주당 얘기는 박용진 의원한테 잠시 후에 들어보고요. 국민의힘은 어떻게 가고 있습니까 니까 분위기가 어떻습니까
2: 그냥 뭐친년일색으로 가는 거죠
0: 그렇게 그냥 그냥 일방통행한다 이런 얘기는 계속 나옵니다
2: <웃음> 네 그냥 그렇게 일방통행 저는 애초에 말씀드린 것처럼 전단대회 자체도 네. 그 참여할 필요가 없는 거 아니냐 그냥 자기들끼리 하는데 굳이 거기 참여해가지고 들러리 서줄 필요가 있냐 이런 입장이었고요 네. 역시 예상대로 그냥 자그 친윤 일색으로 갔고 그냥 한마디로 이게 무슨 어 친윤 정당이라고 말하기도 무색할 정도로 그냥 윤석열 사당이 돼 버렸는데 그래서 어, 어떻게 어 보면 보수 정당의 옛날에 여러 여러 어떤 생각과 노선 이런 것도 다 사라졌죠 지금 그냥 윤석열 대통령 한 말씀하시면. 사실 이런 일본 문제 이런 것들은 요어 이런 민족주의적인 보수의 관점에서 보면 사실 전혀 맞지 않는 거거든요. 보수가 들고 일어나야 될일 아닙니까? 너무 깜짝 놀란 게 하다 못해 내부, 내부에서 내부 치열한 논쟁이라도 있어야 되는 거아니야어째 이렇게 갈 수가 있냐. 저는 이해가 안 돼요. 그래서 그렇게 된 이유가 응. 어 당무개입 논란을
5: 일으키면서까지 대통령실이 국민의힘 대표 경선. 네, 개입을 했고요. 네. 그리고 그 결과, 친윤 일색 지도부가 구성됐고, 그래서 그나마 그동안에, 당정 간에 유지되었던 건강한 긴장 관계는 사라지고, 네. 예, 일방 통행이 될 것이다. 그래서 이번에, 그래서 어, 한일회담 관련해서도, 국민의힘 아. 내부에서, 예를 들면 유승민 의원이나 이준석 전 대표를 제외하고, 건강한 문제제기가 안 나오고 있지 않습니까? 그러니까 이제 보면. 그러니까 점점점 이러다가, 국민의힘은 민심과 유리되고 대통령과 친해지고.
2: 그런데 그거는 그렇게 그거는 될 사실 겁니까? 제가 볼 때는 그래서 어, 국가를 국가를 생각할 것이냐 당을 생각할 것이냐 또더 나아가서 윤석열 대통령이라는 사람을 따를 것이냐 이런 근본적인 문제에 봉착하는 거죠. 국민의힘은 일단 그 윤심 어, 윤석열의 힘을 믿는 건가요 그럼? 저는 글쎄 이제 30% 그런...
5: 중반의 지지율이잖아요. 지금 일반적으로 그러면 또 그렇게 되는 상황이 아닌데 이게 아니, 집권 그러니까... 초에 네. 대통령한테 힘을 실어 주자는 다 당허가...
0: 끝났어요. 우리 씨. 정성을 다하는 국민의 방송. KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다고요훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 이재명 대표 질서 있는 퇴진 얘기도 나오는데요 아니요 민주당에서는 그런 얘기 없다는데 아무튼 이재명 대표 두고 당 내용 계속되고 있습니다. 그런데 문재인 전 대통령이 이재명 대표 말고 대안 있느냐 이런 얘기를 했다는 얘기를 두고 당내 해석 분분합니다. 음 지난주에 문전 대통령 만나 뵙고 온 분입니다. 박용진 더불어민주당 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 예
6: 안녕하세요. 네 문재인 대통령 보셨어요? 예그 뵙고 왔고요. 네. 어, 대통령께 뭐 선물도 드리고 네. 또 사실은 좀, 인기가 좀 시들해지시면 그때 네. 한번 찾아가서 뵐려고 그랬더니. 아니,
0: 인기 많은데.
6: 그러니까, 네. 그러니 네. 순서 기다리다가는 안 되겠더라고요. 그래서, 네. 어, 저기, 세, 저기, 저, 새치기 해가지고. 네. 아유, <웃음> 빨리 가서 뵙고 네. 왔습니다.
0: 그렇습니까? 예. 네. 무슨 얘기예요? 덕담해 주던가요?
6: 덕담이죠. 그. 네. 좋은 그, 얘기 해 주시는 분인데. 음, 제가 이제 뭐, 걱정스러워 하는 것들에 대해서는 공감 많이 해 주시고. 네. 특히나 대한민국이 제대로 나가려면. 네. 그렇잖아요. 우리 사회에 소리 없는 혁명이라고 전 표현했는데. 네. 문재인 정부 시절에 뭐, 뭐 하나 대대로 해놓은 게 뭐가 있어! 이렇게 비판하는 분도 많으시거든요. 그러니까 도드라지게 잘했다, 못했다가 떠나서 노동시간 단축, 탄소 중립, 탄, 어, 탄소 중립 정책. 네. 그리고, 어. 일본한테도 문재인 케어. 할 소리는 했고요. 문재인 케어. 네. 뭐 이런 문제들은 저는 우리 사회를, 근본을 바꿔나가는 되게 중요한 소리 없는 혁명이었다고 보거든요. 근데 이거를, 이저 윤석열 정부가 문재인 지우기, 문재인 과 그, 안티 문제인, 안티 정부로만 지금 일을 하면서, 엉터리 일을 많이 하잖아요. 그래서 60주, 69시간 사고도 치고, 이러고 있는 일에 대해서 걱정을 하고, 이런 문제에 대한 브레이크를 걸기 위해서 민주당이 잘해야 되는데, 네. 죄송합니다. 이런 얘기 많이 했고, 그래요. 거기에
0: 대한 조언과 격려를 많이 해주셨죠. 노동시간 늘리는 거, 이런 거는 안 되는데, 그런 얘기는 하셨군요. <웃음> 거기에서 이재명 얘기는 안 했습니까? 아, 뭐 전혀 안 했어요. 그래. 저도
6: 조심스럽더라고요. 그러니까 전직 대통령이면 국가의 어쨌든 통합상징이셔야 네. 되고 한인데 그 문재인 대통령을 당내 어떤 현안과 갈등의 소재로 이렇게 소환하는 거가 되면 안 되니까요. 네. 심지어 저는 당내 문제뿐만 아니라 현안과 관련해서도 네. 제가 얘기를 하고 대통령께서는 공감하는 정도지 네. 그이 정부가 해내가 하냐고 이제 전직 대통령이 거기에 대해서 난선 비판하고 이래버리면 네. 전전 정권과 현 정권의 갈등으로 가게 되면 저는 그것도 안 좋을 일이라고 네. 생각합니다. 그래서 그런 부분에 대해서 말씀을 가능하면 안 하던 안 하는 쪽으로 이렇게 했어요 알겠습니다.
0: 박용진 말고 박지원 얘기도 안 했습니까? 안 했습니다. 그런데 네. 예. 이 얘기는 했을 거예요. 이인규 아, 전 그, 검사 그것도 안 했습니다. 그것도 안 했어요? 예. 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 부글부글 끌었을
6: 텐데. 대통령 끌으셨겠죠 저도 끌고 네. 어, 그러나 그 문제에 대통령이 이렇게 뭐. 굳이 직자적으로 반응하실 필요도 없다고 저는 보고요. 네. 우리 뭐 노무현재단에서 적절한 대응 하고 있고 우리 의원들이 개별적으로 어이 부분에 대해서 이야기하고 비판하면 전 된다고 생각합니다. 네. 제가 봐도 후한 무치한 검사의 파렴치한 행위라고 저는 봐요. 네. 이런 그, 그야말로 그 정치검사가 이제 와서 누구에게 아부하려고 하는 것 같지 않으세요? 이제 와서 나, 나도 검사다 제목하고는 그런 그런 식의 수준의 도발에 대통령께서
0: 대응하실 필요 없다 저 그렇게 생각합니다 검찰의 수사 그리고 언론의 음 검증 없는 그 받아쓰기 수사로 한 사람이 목숨을 잃었습니다 근데그 부분에 대해서는 아무런 얘기 없이 이렇게 갑자기 검사가 그때 무슨 혐의가 있었다 이 얘기를 하는 거는 그 자체로 부적절하는데이 부분에 대해서는 얘기가 없으셨군요 네. 어. 일본 얘기도 안 하셨어요? 안 했습니다 그. 음. 하나는 무슨 얘기했어요? 한 시간 넘게 얘기하셨다1요한 시간 좀 넘었어요. 네. 한
6: 시간 좀 넘게 얘기했는데요. 어, 진영 어, 제가 그날 들고 간 책이 두 권이었어요. 하나는 이제 넬슨 만델라의 위대한 협상이라고 하는 책하고 또 로버트 케네디가 대통령 후보로 나왔을 때 83일간의 선거운동 라스트 캠페인. 그러니까 이두 두 분의 연설 중에 가장 핵심을 그날 대통령하고 나눴거든요. 그러니까 증오의 정치 대립의 정치. 국민을 둘로 쪼개는 정치 이런 거 하면 안 된다라고 하는 말씀을 서로 했고요. 민주당이 그런 면에서 우리 내부적으로도 좀 그렇잖아요. 네. 지금 개딸 수박 뭐 이런 얘기해가면서 네. 막 의원 욕하고 예. 어, 대립시키고 이렇게 하는 거는 우리가 극복해 나가야 될 과정이라고 생각을 하고 대통령께서 그런 말씀하시더라고요. 말 한마디 제대로 못하게 하는 그런 분위기. 예. 어, 우리 민주주의를 어렵게 하는 거니까 정당 민주주의를 우리 민주당이 잘좀 실현해 나갔으면 좋겠다. 그리고 박용진 의원 그런 면에서 노력 많이 하는 걸 알고 있다고 격려도 해 주시고 네. 예, 그러셨습니다.
0: 당내 문제에 대해서 말 못하는 분위기 민주당 좀 심각한 거는 또 아, 저는, 얘기하셨군요.
6: 저는 뭐그 부분에 대해서 이게 대통령의 워딩은 아니시고 네. 저는 그렇습니다. 박지원을 쫓아내라. 이낙연을 쫓아내라. 또 이상민을 쫓아내라. 왜요? 왜 그런 식으로 하죠? 그러니까 저는 당원들의 뜻이라고는 하지만 그걸 보는 우리 국민들은 얼마나... 움찔하겠습니까저 당은 왜 저래? 이렇게 될거 아니에요. 그, 그 어떤 EPL의 어떤 팀을 되게 좋아하고 사랑해요. 그러나 그 저, 그 사람들이 그래서 상대편한테 막 유리창에 돌던지고 차막못 가게 막고 경기장에다가 뭐 술병도 집어던지고 이러면 훌리건이 되면 그거는 애정이 넘치는 팬이 아니라 그야말로 그 축구 경기를 망치고 그그 그 팀을 망치거든요. 네. 저는 그런 거는 자제시켜야 되고 정안 되면 그런 분들은 좀뭐 이렇게 갈라서야 된다고 봐요. 네. 박용진을 쫓아내자 려 그런 얘기도 있어요. 아 이, 없어요. 지금은 없는데. 지금 없어요. 네. 아 있어. 쫓다보세요 아, 6년 아, 7년 동안 박용진이 얼마나 시달렸는지는 우리 국민이 다 아시고요. 네. 정당민주주의 그리고 더그 토론이 가능한 당내 문화 이런 것들이 민주당의 문화지. 네. 너 이견 있어? 너 나가 하고 무그 무덤가에 침묵을 만들려고 하는 거저 동의하지 않고요. 네네. 지금 최고의 단일대우가 어디입니까? 우뚝선 단일대우 윤심 단일대오, 국민의힘 아니에요. 그 보기 좋으세요, 국민 여러분? 에 저는 별로라고 봅니다. 네네. 그렇기 때문에 저기가 지금 역뭐그 저기 전당대회에 역 컨벤션 효과 네네. 이런 게 있고 윤심 역풍 불고 있다 이런 생각됩니다.
0: 네. 됩니다. 네네. 알겠습니다. 이재명 대표 이번 주에 기소된다 네. 이런 보도 나오고 있는데, 네. 어찌 보고 계십니까? 민주당은 어떻게 보고 있을까요? 어, 참 이게 뭐 한두 번
6: 있는 일은 아닙니다만, 먼저 네. 제가 정치검찰에 대해 이 태도에 대해서 좀 비판부터 좀 하고 싶어요. 네. 여러분, 노웅내 의원 그체포동의안 비결 있었죠. 있었죠? 어, 벌써 오래됐어요? 오늘로 8일을 돌파하고 있습니다
0: 아니요 그렇게 크고 중요한 문제라면서 <웃음> 8일 동안 뭐 했죠? 그때
6: 한동훈 법무장관이 돈 세는 부석거리는 소리까지 다 있는 네. 증거는 차고 넘친다고 얘기했던 걸 우리가 다 들었잖아요 네. 그랬는데 8일 동안 기소조차도 안 하고 있어요
0: 기소를 안 했다고요? 제가
6: 뽑아봤습니다 역대 2000년 이후에 그체포동의를 국회로 넘겼던 경우가 40건이 있는데요 네. 이 중에서 본회의에서 가결된 게 8건 부결이 1 4건 폐기가 18건입니다 네. 근데 부결되고 나서 10일 전후로 대부분 바로 바로 기소했고요. 바로 기소한달 넘는 경우가 조금 있기는 했습니다만 가장 긴거딱한 건. 64일 걸린 고정두원 의원에 대한 기소권이었습니다. 그런데 지금 노웅래 의원은 증거가 차고 넘친다고 자신 있게 얘기하고 했었던 한동훈 장관의 그 이야기가 분명히 있었는데도 불구하고 80일을 돌파하고 있습니다. 언제 기소할지도 몰라요. 이게 지금 말이 된다고 생각하십니까? 저는... 수사도 제대로 안 하고 미진했음에도 불구하고 이재명 대표의 체포동의안에 앞서서 먼저 한번 던져 봤다 이런 생각이고요. 네. 그래서 해 놓고서 부결되고 나니까 오히려 민주당한테 부담 씌우고어 이렇게 끌고는 나가는데 기소를 하지 않으면서 예. 이러는 행위를 하는 거 죄가 없으면 빨리 저 그냥 정리하면 되고요. 죄가 있으면 지들이 말아 지들이 죄송합니다. 자신들이 얘기한 네. 정치검찰 이 얘기한 대로 기소를 하든지 해야 될거 아니에요. 네. 이런 음 정치적으로 관리하고 있다. 이 부분 먼저 비판을 하고요. 이재명 대표에 대한 체포도 어, 기소가 되게 되면 당으로서는 이 문제와 관련해서 좀 심각하게 좀 정리해야 될 문제들이 있습니다. 이미 우리가 정치개혁이라고 해서 정치혁신에 대한 내용으로 문재인, 대, 문재인 대통령이 당대표 시절에 했었던 이른바 파, 당원 80조 네. 당무정지에 관련 건에 대해서 우리 당내 의견을 정리하고 그 절차를 밟아나가야 된 건이 있습니다. 이 부분이 진행이 되어야 된다고 생각하고요. 이게 마치 혁신이라는 이름으로 최근에 또 장경태 혁신이어서 80조? 아유, 그거 없앱시다. 그리고 우리의 잘못으로 그 벌어진 재보궐선거에 후보내지 말자. 이것도 그냥 없앱시다. 귀찮으니까. 이렇게 얘기하려고 하던데 저는 혁신의 이름으로 반혁신적인 이런 것들, 국민에게 실망을 더 얹어 줄 만한 이런 것들을 하는 것은 일단 반대고요. 요 부분은 아직 당원 당소가 살아 있기 때문에 어쨌든 당 안에서 적절한 논의와 절차를 밟아 나갈 필요가 있다고 저는 생각을 합니다.
0: 네. 민주당이 그 국민들한테 좀 마음을 좀더 얻어야 되는데.
6: 아 그러니까요. 자기 입으로 했었던 약속 자꾸 안 지키고 내로남불하고 하니까 국민들이 에이 하고 돌아선다고 저는 생각하거든요. 지금 차곡차곡 어, 어그 이렇던 신뢰를 다시 찾아나가는 작업들을 지금부터 안 하면 총선 앞두고 이벤트 좀 하고 뭐 괜찮아 괜찮아 보이는 인물들 깐짝 영입하고 이래가지고 국민들의 불신을 뒤집을 수는 없다고 저는 생각합니다. 지금부터 차근차근 약속 지키고 손해 볼때 손해 보더라도 어. 국민들에게 신뢰를 받을 수 있는 정치 세력으로 가야죠
0: 한일정상회담 너무 굴욕적이에요 이런 사람들도 있고요 또 윤석열 네. 정부에서 근로시간 계속 연장만 더 일하라고 해요 이 사장님 일시킬 자유만 지금 생각해요 이렇게 하면서 이런 이런 뭐 일방통행이 계속되고 있는데 민주당이 왜 브레이커를 안 걸립니까 못 겁니까 그런 얘기도 많아요 네 맞습니다 그게 민주당이 신뢰를 얻고
6: 또 지금 걸려있는 여러 가지 어뭐 사법 리스크라든지 이런 부분을 네. 제대로 돌파해 내거나 결단을 하거나 이렇게 하지 못하면 어 국민들께서는 계속 주저하실 거예요. 저는 오늘도 3시간 동안 저희 지역구 돌았거든요. 예. 많은 분들이 그 얘기하십니다. 이 문제와 관련해서 민주당이 좀 잘해라 네. 말씀하시고 있죠. 지금 당장 한일 정상회담과 관련해서도 그렇지 않습니까? 뭐 민주당이 비판하고 시민 사회가 비판하고 국민들이 야단치시니까 한다는 말이 야권이 큰 판을 읽지 못한다. 예. 이렇게 오히려 오히려 큰 소리 치더라고요. 아니 똥볼은 자기들이 차 놓고 네. 왜 K리그에 대한 네. 그뭐 탓을 합니까? 네. 이런 식으로 똥볼 차 놓고 EPL 축구 어쩌고 얘기하는 거 아무 의미 없다고 저는 생각합니다.
0: 죄송합니다. 덩볼로 저희는 바꾸겠습니다. 아네 네. 순환하겠습니다. 저희 KBS네. 네. 어쨌든
6: 이거 엑스볼 네. 차 놓고 네, 그렇죠. 이렇게 남 탓하는 거 네. 적절치 않다고 생각하고요. 네. 특히 69시간 관련해서 제일 제가 황당하게 지금 들었던 건 네. 대통령실 보고 안 했다는 거 아니에요? 이건 또 왔다
0: 갔다 말이죠. 엄청
6: 엄청난 참사죠. 이게 네. 이쪽 말이 맞든 저쪽 말이 맞든 참사인데요. 네. 이런 일을 저질러 놓고는 암시랑 토안한 듯이 있는 것도 저는 이해가 안 돼서 이거는 마치 대통령이 예전에 이 대통령이 자기가 승인하고 자기가 딴소리 하는 걸 유체 이탈이라고 그랬잖아요. 네. 저는 지금 윤석열 대통령과 저 용산 대통령실이 네. 유체 이탈 수준을 뛰어넘어서 심심미약 상태에 빠져들었다고 봐요. 아무런 정책에 대한 어떤 주도력을 갖지 못하고 그저 문재인 정부하고 갈라치려고 이전 정부 지우기 문재인 지우기만 하다가 이 정부의 내용은 아무것도 없는 안티정부로 그냥 귀속되고 있는 것 아니겠습니까 이런 부분에 대해서 민주당이 일단 자기 내부의 문제를 빨리 국민들에게 신뢰 얻을 수 있도록 좀 정리해가면서 이런 부분에 대해서 맞서 싸우고 정확한 대안을 내고 해야 됩니다 단한 가지 이 예를 들면 그래서 뭐~ 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 군국주의가 다시 부활한다 일본 일본 사람 일본 일본 제국주의가 다시 쳐들어온다 이런 식으로가 아니라 네. 그리고 그~ 너무 낮, 낮게 평가만 하는 데 집중할 게 아니라 매섭고 날카롭고 차분하게 해야 된다고 생각합니다 네. 갑자기 인제 셔틀해교라고 해서 기시다 총리가 와서 네. 그래 뭐~ 지수미와 관련 이렇게 하고 또 그동안 뭐~ 없어졌던 수출 규제 이런 것도 다시 복원하겠다고 하면 갑자기 무슨 성과를 얻는 것처럼 돼버리잖아요. 그러니까 우리는 지금 이 정부가 국민 자존심을 어떤 부분에서 잃었고 왜 적자 외교를 하고 있는지에 대한 명확한 지적들을 좀 하는 것이 맞지 막 수사로 공격하는 것은 조금 조정을 좀 해야 될 필요가 있어요.
0: 네 일본 뭐 그런데 민주당이 민생 얘기하고 경제 얘기하고 외교 얘기하고 얘기하는데 계속 언론은 이재명 리스크만 쓴다 이런 좀 서운함이 있습니까? 서운함 있죠. 네 아. 그런데 그럼에도 불구하고 민주당은 극복해야 될거 아닙니까? 네 그래서 지금 뭐
6: 이재명 대표가 인적쇄신을 한다, 뭐뭐 뭐 공천 관련 TF를 한다 이러는데 저는 별로 게 탐탁치는 않습니다. 솔직히 말씀드리면, 아 그래요? 예. 왜냐하면 그 사무총장, 뭐 전략기획위원장, 대변인, 비서실장 이런 사람들이 뭘 잘못해서 지금의 일이 벌어졌느냐 보면 저는 그런 것 같지는 않아요. 네. 그래서 어 이재명 대표가 자신에게 어떤 이제 책임 있는 태도를 뭐 요청하니까 그거를 어, 본인이 임명했었던 분들을 교체하는 걸로. 뭐 돌파하려고 하시는 것 같은데 일단 지켜보겠습니다. 지켜보겠고요. 또 하나는 공천 관련해서 이렇게 얘기를 하시는데 저도 그렇고 이재명 대표에게 여러 조언을 하고 쓴소리를 했었던 많은 의원들이 공천 관련해서 걱정하는 사람들은 오히려 그저 그런 저그 얘기를 못해요. 네, 그렇죠. 네. 그래서. 저는 공천 걱정에서 그런 말씀을 드린 게 아니고 총선 승리를 생각해서 그런 말씀을 드린 거거든요. 그런데 갑자기 이제 공천 TF를 얘기하신다고 하니까 예, 뭐 합리적이고 공정한 공천 룰을 만들겠다고 한다면 저는 100% 뭐 찬성합니다만 그게 지금 이재명 대표가 책임 있는 어떤 태도로 보여줄 일의 핵심 인지에 대해서는 저는 조금 뭐 견해를 달리합니다만 어쨌든 지금 또 다시 이재명 대표의 시간입니다. 이재명 대표가 어떻게 해법을 만들고. 어 돌파할는지 지켜보고 있겠습니다
0: 네, 8181님께서 의원님들 대한민국 국민은, 국민은 줄어드는데 국회의원 50명 늘린다고요 나라를 생각하셔야죠 이렇게 물어보는데요 <웃음> 어떤 입장이신지요 아,
6: 저는 어, 어떤 방식 지금 세 가지 정도가 이번 저 국회 본회의에 네. 전원위원회에서 토론의 대상으로 올라온 걸 아는데 어떤 방법으로 해도 지금보다 낫습니다 그래데 국민들께서는 야 꼴보기 싫은 국회의원은 세상에 50명 더 늘려 일어나니 나와 세상에 이렇게 네. 얘기하실 수 있습니다만 네. 책임 있게 논의하고 고민하시는 많은 전문가들과 전직 국회의원들도 이 숫자를 늘려서라도 지금 정치를 바꿔야 된다고 라 하는 데는 100% 찬성들 하셔서요
0: 아니 국회의원 그 늘린다고 해서 정치가 바뀔까요? 지금도 어. 일안 하는데 바뀔까요? 그렇게 국민들은 좀 반대하는 입장이 많습니다. 이럴 때 제자랑을 해야죠. 박용진이
6: 국회의원이 돼서 실제로 이건희 회장과 재벌들의 잘못된 차명계좌 숨기고 돈 숨기고 했었던 걸다 찾아서 세금을 부과하게 해서 1,198억. 이라고 하는 세금을 새로 걷어들였어요. 국회의원 그리고 유치원 산법을 통해서 우리 세금이 이렇게 엉뚱한 데로 쓰이지 못하도록 막아냈어요. 국회의원 한 명이 제대로 정신 차리면 엄청난 국가시금을 많은 지킵니다. 일을 할수 있습니다. 예. 그런데
0: 박용진 의원처럼 열심히 일하는 의원도 있지만 일안 하고 그냥 놀고 먹는 사람도 많아요. 아유, 자 않아요. 그런데 네. 자. 대통 아니 국회의원 수를 늘리더라도 예. 특권이라고 해야 되나요? 그 대우를 조금 줄여서 예산은 네, 네. 또 예산은 그 안에서 이렇게 조금 특권을 내려놓으면서 국민들한테 다가가는 노력은 보여줘야 되는데 분명히 국회의원들이 머리 수 늘려놓고 자기네들 특권 안 내려놓을 거야 그런 생각합니다. 그래서 국민의힘에서 우리는 반대다 줄이자 이렇게 얘기 나오는 거 아닙니까?
6: 그러니까 국민의힘은. 뭐랄까 좀뭐 얄미운 짓 하는 거죠. 그러니까 네. 뭔가 좀이 정치를 좀 다르게 하기 위한 노력을 해보자고 그랬는데 왜 그렇게 얘기하는 줄 알면서 본인들은 싹 뒤로 빠져서 아, 되게 네. 얄미워요. 못됐어 그런 거 보면. 어, 그런데 그저 50명 늘리고 전체 국회 예산는 동결. 예. 그 다시 말해서 국회의원 세비나 이런 것들은 오히려 낮아지는 걸로 잡고 있는 걸로 제가 그걸 전제로 하고 있다고 들었습니다 아, 전제로 하고 있습니까 민주당에서 그렇게 얘기하고 다만 국회의원이 가져야 될 입법권과 또 예산 편성권 심의권 이 부분은 뭐 당연히 가지고 있는 거죠
0: 저는 저 국회의원 수를 늘리는 거 찬성입니다 대신 그 지금 국회에 (웃음) 들어가는 예산은 줄이는 걸 줄이는 거 동결 될 겁니다 동결 그러면은 아, 어, 저는 한두배 늘리고 두 절반 좀 줄이면 어떤가 이런 생각도 해보는데요. 다른 직업도 찾아 방송 열심히 나가서 출연료 받아야 돼. 아니 진짜 그 국민을 <웃음> 위하는 진짜 공익을 위하는 퍼블릭 서비스를 생각하는 사람들이 정치권에 있, 많이 있었으면 좋겠습니다. 방영진 의원 같은 분이요. 김병희님, 바 박용진 의원은 응원합니다. 그냥 뚜벅뚜벅 걸어가세요. 부딪히지 말고 가다 보면 기회 옵니다. 얘기하셨고요. 고명성 님은 박용진 의원 말 구구절절 맞습니다. 민주당 전통적으로 토론과 승복이 미덕이었습니다. 그런데 민주당의 특기 장점이 좀안 보입니다. 이런 분들 서운하다는 분들은 많습니다. 어.
6: 그 말씀을 대통령께서 하셨어요. 네. 어. 그래서 민주당이 원래 잘했던 거. 혁신적이고 개혁적인 걸 주도하는 거. 네. 특히나 젊은 사람들에게 지지를 받을 수 있는 그런 모습들을 보였던 걸로왜 요즘 못하고 있는지 너무 안타깝다 말씀하셨고. 왜냐하면 저하고 울산 지역 그 험지에서 일하고 있는 전직 시의원 또 현직 구의원 또전 청년위원장 이런 분들이 같이 갔었거든요. 네. 청년들이 서운한 얘기를 하고 아쉬운 얘기를 하니까 그 청년들의 마음을 얻지 못하면 미래 없다. 대한민국의 미래도 없고 정치의 미래도 없는데 민주당이 그런 면에서 좀 분발하자는 분발해 줬으면 좋겠다고 하는 당부의 말씀. 어 저는 아까 우리 저그 문자 주신 분의 네. 의견하고 똑같다고 생각합니다.
0: 그래요. 어 청년 젊은 사람들이 민주당의 강력한 지지자였는데 지금 젊은 사람들이 우리가 민주당을 지지해야 되는 이유가 뭔데요 이렇게 물어봅니다 민주당도 그냥 기득권 세력이잖아요 그러니까 네. 그리고 이
6: 기득권을 해체하기 위한 노력도 안 하고 새로운 변화를 만들려고 노력도 안 해요
0: 노력이 안 보인다 이렇게 얘기하셨어요
6: 그렇죠 제가 이번에 확인했는데 우리 청년들한테 좋은 일자리 만들어준다는 것죠 정치인들이 하는 진짜 듣기 좋은 거짓말 나쁜 거짓말이라고 생각합니다. 예. 지금 우리 청년들요. 국세청 통계를 확인해 보니까 780만 명이 비임금 노동자입니다. 프리랜서 플랫폼 노동자들 이런 분들이에요. 그러니까 이런 분들은 엔잡너라고 해서 두개세 개를 동시에 직업을 일할 가지고 수밖에 없죠. 돈을 벌 수밖에 없는데 네. 이분들 사회보험 제도로부터 바깥에 노동조합도 없는 사각지대 이런 분들인데 거기에 우려 300만 명이 20대, 30대예요. 네. 그러니까 이분들에게 국민연금을, 이분들에게 노후를, 이분들에게 결혼할 수 있는 사회를 만들어주기 위한 대한민국 정치의 고민은 뭐예요? 민주당의 고민은 뭐예요? 저, 저도 저 지금 그 문제에 대해서 대통령께도 말씀을 드렸지만 저는 연금개혁과 관련해서 퇴직연금개혁과 관련해서 어 안을 만들고 우리 당 안에서도 요거를 좀 펼쳐나가서요. 어떤 일을 하더라도 그 노후를 마련할 수 있도록 어떤 일을 하더라도 본인이 안심하고 일할 수 있는 사회적 조건을 만들어내는 거 네. 이걸 해야 된다. 심지어 박정희 정부는 그그 그 70년대에 우리 국민들에게 재형저축이라고 그래서 재산 형성 저축이라고 하는 걸 만들어서 중중뭐 중산층을 만들기 위한 그런 금융적 사다리를 만들었거든요. 우리 우리 시대에 맞는 재형저축 네. 이런 걸 만들어야 되고 노후 노후 자산을 만들기 위한 노력을 국가와 사회가 만, 같이 해줘야 된다고 저는 생각합니다.
0: 네. 아무튼 민주당의 목소리, 민주당의 정책 좀좀 어, 좀 정책을 가지고 얘기할 수 있는 그런 시간이 빨리 왔으면 좋겠습니다. 그렇겠습니다. 민주당에서 어, 윤석열 정부의 대일 외교를 비판하는 토요 집회 계속. 이어가겠다 이런 입장이 나왔더라고요.
6: 어떤 형식으로든 어쨌든 이 문제에 대해서는 비판적인 목소리를 안낼 수가 없고요. 네. 어또 저는 뭐 거국적으로는 그렇다고 봅니다. 야당과 시민사회가 막 반대와 비판의 목소리를 내야 이걸 지렛대로 오히려 어 대일협상력을 더 가질 수 있다고 생각하니까요. 네. 이렇게 비판하는 거를 또아저 못된 놈들 이렇게 비판하고 하는 그런 식의 대통령실의 태도. 그리고 뭐 여당의 태도 저는 이게 오히려 더 협소한 태도라고 생각합니다.
0: 그런데요 아, 대일협상 윤석열 정부의 대일협상 반대한다. 나 진짜 반대해. 이거는 너무 굴욕적이고 화나. 그런데 민주당 싫어서 안 나가겠어 광장이 안 나가겠어 그런 사람들도 있어요. (웃음) 반성하겠습니다. 네, 반성해야 됩니다. (웃음) 네. 민주당이 어떻게 이렇게 됐나 이런 생각을 하셔야 되는데 민주당 내에서는 이런 얘기를 많이 합니까 아니면 비명 친명 그런 얘기 많이 합니까 비명 친명은
6: 사실 언론 프레임에서 하는 거고 어 지난번에 그러니까 저는 진짜 걱정은 사이가 좋지는 않던데요. 뭐 좋아요. 그 제가 진짜 걱정은 지난번에 집회 때 오히려 정의당 이정미 대표가 단상에 올랐을 때 그걸 야유하고 비난하잖아요. 물론 당원인 분도 있고 아닌 분도 있겠습니다만, 저는 그런 태도가 협력이가 정치를 협소화시키고 단결을 저해하는 일이라고 저는 봅니다. 그게 당 안에서도 마찬가지예요. 이견을 얘기하고 토론을 제기하는 사람들 그런 사람들 공격하고 좌표 찍고 이렇게 하는 거뭐 수박 터트리고 행사하고 이게 다 민주당 망하라고 하는 일이라고 저는 봅니다. 네. 그런 분들 중지하세요. 이재명 대표에게도 하나도 도움되지 않고 민주당을 영원히 쪼그라드는 야당으로 만들기 위해서 하는 오히려 반민주당적 태도라고 생각하고요. 네. 저는 결연히 반대합니다. 이런 분들 때문에 민주당이 국민들로부터 신뢰를 잃고 그리고 정의당과 연대도 어려워지고 민주당도 자꾸 분열시키고 있거든요. 이재명 대표도 똑같은 말을 했습니다. 이재명 대표 더 세게 얘기하셔야죠. 저는 일개의 원이고 이재명 대표는 당대표치잖아요.
0: 아 그렇습니까? 여기까지 들을까요? 네. 박용진 더불어민주당 의원이었습니다. 박용진 의원이 잠시 잠시 전에 윤석열 지지율이 일방통행에서... 뭐. 이내이 네, 모양이다 이런 얘기하셨는데 최민희 전 의원도 언급했습니다 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 지난 13일부터 17일까지 조사했고요 윤 대통령 국정수행 어떤가 물어봤는데 긍정평가는 36.8%로 이렇게 집계됐습니다 자세한 사항은 중앙, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
1: 은지혁이요. 시사인 김은지입니다.
0: 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네. 윤석열 정부 대통령실 고위공직자들의 재산 분석 결과가 나왔습니다.
0: 김은지 기자가 더 심층적으로 분석해드립니다.
1: 네, 경실련의 발표를 중심으로 해서 말씀드리겠는데요. 네. 대통령 비서실 고위 공직자 37명을 대상으로 했습니다. 이들의 1인당 평균 재산이 48억 3천만 원이라고 하는데요. 네, 맞네요. 네, 국민 1인당 재산 평균의 10배가 넘는 액수라고 합니다. 네. 이 가운데 특히 부동산 재산이 상당 부분을 차지한다라고 할수 있는데 부동산 재산이
0: 총 얼마나 됩니까? 일인당.
1: 네, 1인당 평균인데요. 31억 4천만 원이라고 합니다.
0: 사실 공무원들 공시지가로 이렇게 그렇죠. 신고하잖아요. 예. 그러니까 공시지가 곱하기 하니까 이거 한 4, 50억 이렇게 시중에서는 시중 가격은 그렇게 봐도 되는 거죠? 네.
1: 그렇죠. 거래가는 더 높다라고 보는 것이 맞고요. 예. 예, 경실련은 관보를 통해서 공개되는 공직자 재산 자료 그리고 통계청이 2022년 가계금융복지조사를 활용해서 분석했다라고 밝히고 있는데 네, 왜 이렇게 왜 이렇게 부동산이 많은 거예요? 부동산을 많이 가지고 있는 이유는 직접 물어보지 못했는데요. 네. 이제 보통의 한국 사회에 돈이 많은 사람들이 가지고 있는 재산 형성이라고 보는 보입니다. 네. 특히나 이제 전체 37% 그러니까 37명 중에 14명이 부동산 임대업을 하고 있다라고 하거든요.
0: 부동산 임대업을 하고 있어 이분들?
1: 그러니까 자가가 싸... 아니라 그렇죠. 빌려주기도 하는 거죠. 네. 전세도 내주고 임대도 월세도, 내주고.
0: 예. 어. 37%나요?
1: 네, 이제 그것도 이제 신고한 경우에, 그니까 러 임대보증금이 재산 내역이 있는 경우에만 그렇게 확인한 것이라고 하는데요. 네. 현행법에 따르면 부당한 영향력을 끼칠 우려가 없는 경우에 한해서 제한적으로 공직자는 영리 업무를 할수 있거든요. 그런데 임대행위가 이렇게 공공연하게 이루어지고 있는 게 과연 맞느냐라는 문제제기를 경찰련이 하고 있습니다.
0: 그러니까 37%나 이렇게 절반 가까운 사람들이 임대업을 하고 있으면 이와 관련된 또 법령이
1: 이런 또 정책이 예상충 이슈도 있을 수 있고요. 그렇죠. 그럴 네. 수밖에
0: 없어요. 네. 자, 재산 많은 사람들은 누굽니까?
1: 네. 이원모 비서관이 가장 많다. 민사비서관. 예, 예, 그렇습니다. 검사 출신이고요. 어, 재산이 446억 원으로 신고된 재산이 가장 많습니다. 이 부분
0: 대통령 부부와 친분이 있어 가지고 크게 논란이 됐던 그분 아닙니까?
1: 네. 그렇습니다. 나토 정상회의 참석 당시에 스페인 순방에서 민간인 신분으로 김건희 여사와 함께 갔던 인물이 있는데요. 네. 이제 그분이 이원모 인사비서관의 이제 배우자입니다. 예. 그분이 서울에 이제 서울은 아니고 유명 한방병원 재단 이사장 딸이라고 해서 네. 상당 부분이 그분의 주식이라고 하고 있습니다. 네,
0: 아무튼 예. 부자네요. 이원모 인사비서관 음, 대통령실 비서관 중에 가장 실세라고 합니다. 네, 가장이요. 네,
1: 인사비서 관 이게
0: 중요한 자리예요.
1: 네, 실제로 인사비서관은 인사검증 인사검증 그 루트에서 굉장히 중요한 역할을 하고 있기 때문에요. 자,
0: 주식도 많고 또 뭐뭐 있어요?
1: 네, 주식이 상당 부분인데 주식만이 있는 것은 아니고요. 네. 어, 본인 명의 용산구 아파트 분양권, 배우자 명의 의 강남구 도곡동 오피스텔, 노원구 상가 등 60여 채 상가 60채요? 아 상가만 아니고 전체 합쳐서요. 네. 이제 그렇게 해서 60억 원이 넘는 부동산 그리고 예금도 46억 원 있다라고. 예금
0: 합니다. 46억 원 말고 어, 상가가 유, 상가 등 부동산이 6 0여 개니까 6 0여 개인데 60억 원밖에 안 됩니까? 이게 조금 이거 생각해 보니까 그럼 하나에 1억 짜리네요. 6 0여 개의 부동산이 있는데. 어, 60여억 원만 신고했대 뭐 공무원들은 그렇게 신고한답니다 나머지 어떤 사람들 볼까요
1: 네, 김은혜 홍보수석 김동조 국정메시지 비서관 이관섭 국정기획수석 등이 뒤를 잇고 있는데요. 네. 김은혜 수석은 재산 신고된 게 265억 7천만 원, 네. 김동조 국정 메시지 비서관은 124억 2천만 원, 네. 이관섭 국정기획 수석은 75억 3천만 원 네. 이렇다라고 하고요.
0: 주진우 비서관
1: 맞네. 네 진행자 이름이 같은 주진우 법률 비서관이 72억 7천만 원.
0: 아유 어떤 분들이 이게 신문 보고 야너 재산 많다고 신문에 나왔다 그러는데 아, 좀 신문 좀 제대로
7: 봐주세요. 네.
1: 네, 이제 이렇게, 이 중에서도요, 부동산 네. 재산이 가장 많은 이번 공개대상, 분석대상 37명 중에서는 김은혜 홍보수석이 가장 압도적이었습니다.
0: 김희영님께서 네. 부동산 관련 세금 깎는 것부터 시작한 이유가 있었군요. 그래서 이해상충, 이해충돌 얘기 나옵니다. 지금 보세요. 여야가 강하게 대립하고 있잖아요. 그래서 법이 통과가 안 됩니다. 그런데 어떤 법은 통과된 줄 아세요? 부자들 부동산 세금 깎아주는 거는 통과됐어요. 그리고 재벌들 세금 깎아주는 거는 통과됐어요. 돈 있는 사람들 재산세 깎아주는 거는 이미 통과가 됐어요.
1: 뭐 물론 다른 철학을 가지고 했다라고 주장을 하긴 할 테니까. 말은 그렇게 하겠죠. 네, 그렇게 오해받을 수 있는 측면들이 있긴 합니다. 그래요. 네, 특히나 이제 김은혜 수석 같은 경우에는 213억 9천만 원이 부동산 재산이다라고 신고했고요.
0: 200억이 넘어요?
1: 네. 굉장히 좀 비싼 부동산을 가지고 있는 게 아닌가 싶은데요. 그러다 보니까 경실련에서는 다음과 같은 다섯 가지 조건들을 좀 촉구하고 있습니다. 공직자들의 임대업 영리 추구를 금지해야 된다.
0: 임대업을 너무 많이 하고 있잖아요.
1: 네. 3천만 원 초과 보유 주식은 처분해야 되고 재산 공개 대상을 더 넓혀서 4급까지 확대해야 된다. 뿐만 아니라 주식 백지신탁 심사 내역도 공개하고 임대업 심사 기준 및 심사 내역도 공개해야 된다. 이렇게 촉구하고 있습니다.
0: 대통령실 니다 재산 신고한 거 보니까 또 직계존비속 있잖아요. 많은 분들이 안 했더라고요.
1: 거부할 수 있긴 하거든요. 네. 예.
0: 그렇지만 고지거부. 네, 고지거부가 고지거부율이 너무 높아가지고 저는 좀 놀랐는데 나중에 또 계속
1: 얘기해 보겠습니다. 특이점 이 있었습니까? 네. 우선은 재산 금액 자체가 굉장히 많다라고 하는 게 눈에 띄고요. 그리고 부동산 업에 굉장히 많이 종사하고 있다는 게. 그럼 부동산
0: 임대업을 많이 하고 있다는 게 너무, 너무 놀라웠어요. 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 전직 대통령 전두환 씨 손자의 폭로가 파장을 낳고 있습니다. 자,
0: 손자가 정신은 불안합니다. 마약에 조금 찌들어 있는 거는 같은데, 그 사람이 내놓은 단서들은 또 무시할 수가 없어요. 검은 돈에 대해서도 얘기했는데, 이게 사라진, 어, 지금 숨, 꽁꽁 숨겨진 전두환 비자금을, 어, 빈자금을 찾을 수 있을까, 환수할 수 있을까, 이런, 어, 의문이 들기 시작했습니다 네,
1: 드라마 같은 이야기죠 사실 가장 가까운 사람들이 많이 받기 때문에 가장 많이 알고 네. 많이 폭로할 수 있다라고 하는 것인데요 실제로 본인이 그러한 검은 돈의 혜택을 받았다라는 이야기까지도 폭로하기도 했었습니다 어디에
0: 비자금 있어요 이런 얘기도 했잖아요 네,
1: 그리고 자기도 이제 그러한 비자금과 관련되어 있는 비상장 주식을 받기도 했었고 네. 가정부를 통해서 유학자금을 받기도 했었다라는 식의 이야기를 했거든요
0: 그러니까 그분의 전무원씨의 통장 계좌만 보면 될거 아닙니까 거기서 오는 돈은 어디에서 왔는지 보면 그 비자금 루트를 따라가다 보면 이 검은 돈을 찾을
1: 수 있어요 네, 그러니까 아버지에 대해서는 미국의 숨긴 비자금을 사용해서 한국에서 전도사라면서 사기 행각 벌였다 이런 이야기를 하기도 했고요 예? 자신의 작은 아버지에 대해서는 천문학적인 돈을 가진 자가 아니고서야 할수 없는 양조업을 미국에서 와인 양조업하고 있다라고 나파베리에서, 하면서 네. 검은 돈 냄새 난다라는 식의 이야기를 했거든요 제가
0: 저 전직 대통령 비자금 찾으러 가서 미국 정보기관 사람들한테 전직 대통령 이명박 전전 대통령 비롯한 얘기를 할 때마다 그 외국에 있는 사람들도 이 미국에 있는 나파밸리 이 재산은 어~ 다른 사람 그러니까 어~ 삼남재만 씨의 사위 그~ 제사 사돈 사돈가의 것으로 돼 있지만 이모 회장 것으로 돼 있지만 전두환 씨의 비자금이라고 보고 있다고 외국에서도 다 얘기합니다.
1: 네, 1997년 무기징역 추징금 기 2205억 원 선고받았는데요 당시에 냈던 돈이 300억 원에 불과했거든요 네. 이에 대해서 전우원 씨가 이번에 도 밝히기도 했는데 가족들이 회사를 세워 자금을 숨기거나 지인을 통해 돈을 세탁하는 방식으로 비자금을 은닉했다 라고 하면서 구체적인 업체 이름을 말하기도 했습니다. 네. 보안업체 웨어밸리인데 네. 자기와 자기 친형도 거기 주식이 있다라고 밝히기도 했습니다.
0: 네, 일단 빚자금 회사도 하나 만들어 공개했고요. 이거 하 아, 밝혀야 되는데. 음.
1: 네, 실제로 관련해서 검찰이 이제 미납추징금 특별환수팀 꾸려서 수사 나서 예전에 바가 했었죠. 있는데요. 네. 그 아까 전우원 씨가 이야기했던 웨어밸리라고 하는 것은 실제로 그 포착된 바가 있거든요. 네. 흘러간 정황들 같은 것들이 나오기도 했었고요. 그럼에도 불구하고 아직까지 이제 남아있는 돈이 922억 원인데 이에 대해서 전 의원 씨는 수사당국도 소재를 파악하지 못한 비자금이 일가의 호화생활 떠받쳤다. 이런 식의 주장을 했습니다. 네. 그런데 실제로 찾는다고 하더라도 추가 취징이, 추징이 어려운 상황이다라는 말이 나오고 있습니다. 비자금을
0: 찾으면 환수해야죠. 왜 추징이 불가능하다고 하는 하는 건가요?
1: 네. 현행법상 당사자가 사망할 경우에는 미납 추징금의 집행이 중단되기 때문입니다. 이제 새롭게 그 일가로 간 정황이 드러났다라고 할 경우에는 가능하긴 하지만 공소시효. 네. 그게 5년밖에 되지 않습니다. 그러다 보니까 전우원 씨가 이번에 밝혔던 가정부 명의로 유학비 받았다라고 하는 것도 충분히 단서를 찾아 수사할 수 있는데 시효 문제가 걸리게 됩니다. 그래서 법 개정을 해야 되는 문제들이 있죠.
0: 그렇습니까? 네.
1: 네, 그리고는 아직까지도 이제 서울중앙지검에 따르면 전두환 미납 추징금중 향후에 환수가 가능한 금액이 55억 원 가량이다라고 네. 하는데요. 이것도 지금 소송 중에 있어가지고 해당 결과가 4월 7일 정도에 나온다. 소송을 합니다. 하더라고요. 그렇게 돈못 내겠다고. 네. 네. 여러 가지가 좀 얽혀 있긴 한데요. 지금은 네. 또 이제 공매대금이 교보자산신탁에 있어가지고 네. 여러 가지 좀 결과가 얽혀 있습니다. 네.
0: 제가 전두환 씨 비자금 수사할 때. 택배 배달원으로 이렇게
1: 수사요? 조사? 아,
0: 조사, 아니요 취재할 때요 취재할 때 택배 배달원으로 이렇게 그 택배업체 옷을 입고 집에 들어가 본 적이 있었거든요 누구의 집이라고는 얘기는 하지 않겠습니다 그런데 그리스 로마 신화에 나오는 그런 장식품들이 있는데 와 얼마나 부자면 얼마나 돈이 많으면 저런 걸 가지고 있을까 그런 생각이 들더라고요. 네. 그러니까
1: 충분히 수사할 수 있는데 이제까지 하지 않았다 이런 비판을 <웃음> 네. 피하기가 어렵습니다.
0: 네. 이 전재용 씨 그러니까 이 우원 씨의 아버지 그리고 이창석 씨 그러니까 전 씨의 처남입니다. 이순자 씨의 동생인가요? 그렇죠. 동생의, 네. 동생이 비자금 관리인으로 이렇게 지목됐었는데 수사가 진행됐으나 이 돈을 이렇게 또 다른 사람한테 옮겨놓고 해서 진척이 안 됐어요 그리고 검찰에서도 국세청에서도 별 의지가 네, 없었던 것 의지만 있었으면
1: 할수 있었던 사건인 기억합니다. 것 같습니다 네. 마지막 뉴스 짧게 가볼게요 네, 시진핑 중국 국가주석이 러시아를 방문합니다 오늘 갔습니다.
0: 매우 중요한데 아 시진핑 주석이 러시아 우크라이나 전쟁을 중재할 수 있을지도 모른다 국제사회는 기대하고 있습니다.
1: 네. 2박 3일 일정인데요. 말씀처럼 그러한 일정들이 굉장히 눈길을 끌고 있습니다. 이미 네. 중국에 관련된 의지를 밝히기도 했었고요. 그리고 앞서서 그 사우디아라비아와 이란 간의 협상도 중국이 중재를 해서 세계적인 눈길을 끌지 않았습니까? 네. 만약에 연이어서 이런 상황이 생긴다고 한다면 또 굉장히 좀 놀랄만한 일이지 않을까라는 상황이 있습니다.
0: 네. 국제사회에서 중국의 위상이 높아지겠죠. 그리고 전쟁을 멈춘 그런 나라가 될 거니까요. 이런 거는 또또좀 응원하게 되는데 어떻, 어떻습니까?
1: 네, 물론 푸틴 대통령 만난 다음에 젤렌스키 대통령과도 화상회담할 수도 있다. 이렇게 알려져 있는데요. 결과는 한번 지켜봐야 될것 같긴 합니다. 여러 가지 변수들이 얽혀있기 때문인데 네. 만약에 말씀처럼 하게 된다면 여러모로 좀 놀라운 일인데요. 네. 뿐만 아니라 이제 룰라의 브라질 대통령도 곧 중국을 방문한다. 이런 소식이 있어서 네. 중국의 외교 행보가 굉장히 바쁘게 움직인다는 라 것도 주목할 만한 일입니다.
0: 국 국제 정세에서 중국이, 위, 중국의 위상은 계속 높아진다는 것도 우리가 주목할 만한 대목입니다. 우리가 미국하고 가깝게 지내는 거 좋습니다만, 그래도 중국과 관계, 소원하게, 이렇게 소원하게 해서는 안 된다는 것도 좀 염두에 둬야 됩니다. 기자들의 수다, 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 추진우 라이브 오늘 경제 선생님은 kbs 박종은 기자입니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 제가 어... 제가 기자 시절에요 경제 어려운 문제가 있으면 박종훈 선배한테 연락해가지고 막 물어보고 그랬었어요 여러분도 좀 물어봐야 되는데 그래서 오늘 중요한 문제가 있어서 좀 불렀습니다 아 실리콘밸리 은행이 파산한다 뭐 이런 얘기가 나왔는데 네. 여기하고는 차원이 다릅니다 크레딧 스위스 아니 스위스 은행이 망한다고요
7: 네 이거 진짜 충격이죠. 네. 금융의 선진국이기도 하고, 오, 영화, 가 보면 진짜 많이 나오지 않습니까? 스위스 은행에 막 예금하는. 아,
0: 실내 대명사예요 네. 그렇죠. 저, 저 잠깐, 네. 저, 지난달에, 아, 주진우 라이브 잠깐, 쉬, 저, 휴가내고요. 스위스, 크레딧 스위스 사람 만나러 갔다 왔어요. 오, 네. 네. 어, 각, 아. 그 정상들 비자금이요. 다 거기 네. 거쳐갑니다.
7: 그렇죠. 항상 스파이 영화 같은 데 보면 이렇게 뭐 검은 돈들이 스위스 은행들을 거쳐가는 모습이 나오잖아요. 줄이
0: 딱 가잖아요. 그럼 가장 가운데 UBS 크레딧 스위스 딱 있습니다. 그 골목길에 저 뒤에서 만나야 됩니다.
7: 맞습니다. 그래서 이 사실 크레딧 스위스는 지금 실리콘밸리 은행하고는 급이 완전히 다르거든요. 그렇죠. 일단 자산 규모가 무려 5,700억 달러였는데 이게 왜 공포감을 좀 줬었냐 하면 리먼 브라더스 사태 이거 네. 진짜 모든 분들이 기억하시잖아요 에이. 리먼 브라더스가 자산 규모가 6천억 달러였습니다 네. 그러니까 실리콘밸리 은행은 사실 사이즈가 좀 작은 은행이었기 때문에 네. 뭐만화간다 하더라도 큰 문제가 아니었는데 이게 5,700억 달러짜리 은행이 망하면 리먼하고 파급 효과가 굉장히 비슷할 수 있잖아요 전 세계적 파급 효과 네. 그리고 사실은 이게 최근에 한 1년 동안 쪼그라들어서 그렇지 한해 전만 해도 8천억 달러가 훨씬 넘었던 은행이거든요 네 그런데다가 이게 글로벌 금융회사들하고 아주 밀접하게 연관이 다돼 있어요. 그래서 파생 상품을 서로 주고받고 하는 관계이기 때문에 만약에 크레딧 스위스가 문제가 진짜 생겨서 파산을 했다. 그러면 글로벌 금융 시스템조차도 붕괴될 수 있는 아주 위험한 일촉즉발의 사태가 사실은 이번 주말에 지난 주말에 있었던 겁니다. 아, 그래요? 네.
0: 아 지난해였던가요? 아, 코로나 위기 이후에 금융위기 온다 경제위기
7: 온다 전문가들이 지적했는데 그러면 진짜로 위기가 오는 거네요 오, 갑자기 확 들어오시니까 네. 이 말씀은 좀 드려야 될것 같은데요 이제 많은 분들이 사실은 뭐 이제 증시 유튜브나 뭐 아니면 라디오를 통해서 이 소식을 접할 때 저도 정말 많이 봤거든요. 이런 얘기를 하는 거예요. 이번엔 다르다. 네. 이번에는 금융당국이 워낙 신속해서 주말에 다 해결해 놓고 월요일 딱 됐을 때 블랙 먼데이 막는, 막는 이 신속함을 보라. 네. 예전에 2008년에는 준비가 안돼 있었기 때문에 이런 글로벌 금융위기를 그대로 두드려 맞았지만 이제 새로운 금융당국은 정말 신속하게 지금 실리콘밸리 은행도 주말에 해결해서 네. 지난 주말에 네. 해결, 지난 주말에 해결했죠. 그 다음에 크레딧 스위스도. 지난 주말에 해결했으니까 이번에는 위기를 피할 수 있을 것이다 라는 견해는 적어도 틀린 견해입니다. 기자님 그러니까요. 네. 또 다른 게 오면 계속 막을 수 있을까요? 그러니까 그 부분이 문제인데요. 네. 사실은 이게 왜 그러냐면 사실은 2008년 글로벌 금융위기 때도 이번 사건하고 정말 똑같은 사건이 정말 대자뷰처럼 음. 일어났었거든요. 예. 그때도 3월이었어요. 2008년 3월. 예. 날짜도 3월 14일 굉장히 비슷하죠. 그때 뭐가 문제였냐면 베어스턴스 사태라는 게 있었습니다. 기억합니다. 네, 미국의 5대 투자은행. 여기도 정말 유서 깊은 곳이었거든요. 그리고 베어스턴스에서 사실은 별 문제 없다. 12일, 13일까지만 해도 그냥 괜찮다 그러다 갑자기 14일 날이 은행 망한다 그러니까 연준, 페드에서 돈을 있는 대로 막 구제금융하고 난리 쳤어요, 14일 날. 네. 그리고 나서 이 은행을. 거의 반강제적으로 jp모건한테 인수 합병을 시켰거든요 예. 일요일 날 시켜버린 겁니다 예. 그러니까 금요일 날 사태가 일어나니까 일요일 날 금융당국이 다 모여서 jp모건이 인수를 하게 한 건데 요번에 크레딧 스위스랑 거의 똑같죠 아 그때도 발빠르게 움직였네요 그렇죠 그래서 이번엔 정말 신속하게 잘 대응하고 있다는 것은 제가 보기엔 2008년에 금융당국을 너무 우습게 보는 얘기인 거죠 예.
0: 자, 아무튼 음 리먼 같은 사태는 피했지만 이게 좀 긴축 유지에 또 흔들린 신뢰. 이거 사람 판이다 계속 얘기 나옵니다. 괜찮을까요?
7: 이 베어스턴스 사태 때 어떻게 된지를 좀더그 뒤를 살펴보면요. 자, 이 3월 16일 일요일 날이 인수 합병이 딱 발표되니까 증시는 어떻게 반응했을까요? 월요일 하루는 일단 살짝 하락했습니다. 살짝. 네. 그 다음부터 화요일부터 증시가 이제 상승을 시작하는데, 네. 이, 그 당시에 증시 상승 딱두달 동안 지속됐고요. 두달 동안 주가가 한 S&P 500 지수 중심으로 한 12% 오르다 보니까. 올랐어요? 네. 그래서 금융위기 이제 끝났나 보다. 네. 그래서 언제까지 올랐냐면, 5월 중순까지 딱 올랐습니다. 네. 딱두달 동안. 그리고 나서 주가가 다시 폭락을 했죠. 네. 그래서 이걸 뭐라고 부르냐면, 베어스턴스 바운스, 즉 베어스턴스 반등이라고 부르거든요. 예. 일시적인 눈속임. 왜냐하면 JP모건이 이걸 샀기 때문에 이제 문제가 없겠지. 이걸 동시에 연준에서 천문학적인 돈을 그 당시에 뿌렸으니까 설마 더 이상 문제가 생기겠어라고 했던 시절이 있었거든요. 그래서 지금의 상황을 저는 안타깝게도 50대 50밖에 는볼 수가 없는 게. 그래요. 그때도 래요그 다른 은행들이 진짜 한 달이 멀다고 하 계속 파산을 했기 때문에 결국 리만 사태까지 그냥 갈때 리만만 딱 망한 게 아니라 그 뒤로 수많은 은행들이 파산 위기에 처하거나 실제로 파산을 하거나 아니면 다른 은행들한테 인수합병을 반강제적으로 정말 수도 없이 합병을 당했습니다. 그래서 지금 상황이 2008년 3월 그리고 2023년의 3월이 상당히 데자뷰처럼 겹쳐지는 측면이 있습니다.
0: 네, UBS라는 아주 큰 금융그룹에서 크레딧 스위스 인수한다고 했습니다. 아, ubs가 크레딧 스위스 인수하면 이제 좀 안정될 것이다 급한 불 껐다 이런 얘기 나오는데 아직도 조금 걱정해야 되는 사안인가요
7: 일단은 어쨌든 ubs가 합병을 해줬기 때문에 그것만 딱 놓고 보면 와 정말 다행이다 만약에 인수를 아무데도 안 하고 오늘 월요일을 맞이했잖아요 저는 100% 오늘 블랙먼데이가 왔고 금융시장에 진짜 리먼 사태만큼 진짜 큰 혼란이 왔을 거거든요. 더 커진, 더큰것 같아요. 지금 어, 보면. 어쩌면 그 원래 규모나 모든 걸 생각해 보고 또 리먼이 갖고 있던 위치나 이런 것들하고 비교해 볼때 크레딧 스위스가 절대 그보다 작지 않거든요. 그렇죠. 그래서 UBS가 인수한 것까지는 참 다행인 것 같습니다. 그런 측면에서는 그래도 어느 정도는 일시적으로라도 좀 금융시장의 안정을 기대해 볼수 있는 측면은 분명히 있습니다. 자,
0: 우리나라에 미치는 역할 뭐 영향은 어떨까요? 우리나라 경제에도 금융 당국에도 영향을 영향이 올 텐데요.
7: 자, 이게 좀 우리나라 입장에서 진짜 억울한 측면을 좀 하나 말씀을 드려야 되는데요. 네? 자, 지금 현재 미국의 은행들이 망하고 네? 그다음에 스위스의 은행이 망하니까 이번에 어떻게 했냐면 연준도 관심 심지어 옐런 미국 재무부 장관까지 스위스 은행한테 엄청나게 관심을 가지면서 이 주말 사이에 인수합병을 유럽연합과 미국이 승인을 해 줬습니다. 이 승인을 안해 주면 합병이 안 되는 거거든요. 예. 그리고 돈을 같이 풀어요 미국에서. 예. 그고이 각국 중앙은행들 모아놓고 같이 선진국 중앙은행들이 돈을 같이 푸는 이런 현상까지 일어났거든요. 선진국 은행이 망하면 이렇게. 같이 돈을 푸는 현상이 일어납니다. 그런데 이머징 시장에서 은행이 망하면 어떻게 되는지 우리가 IMF 때 겪어봤죠. 그렇죠. 네, 그때 돈을 풀었습니까? 아니죠. 더 묵죠. 더 네. 금리 올려라. 네. 그리고 망할 은행 망하게 하라. 네. 이게 IMF 때 있었던 일이잖아요. 네네. 그래서 이머징이나 개발도상국가 또는 선진국 문턱에 있는 나라들 특히 남유럽 국가들 이런 나라들의 은행이 망하면 망하도록 놔둬라 이렇게 예. 말하거든요. 예? 그래서 비대칭적인 이 금융회사들의 특히 선진국 금융 당국의 이 태도 때문에 사실은 하반기로 갈수록 이 자금 사정이 좀더안 좋아질 가능성이 굉장히 큽니다. 아 그렇죠. 네, 근데 선진국 은행들이 망할 때는 이렇게 다 같이 합심해서 돕다가 이머징 시장에서는. 분명히 망하도록 놔두라고 할 거기 때문에 세계
0: 그 은행 쪽에도 다 대마불사네요. 큰데는 도와주고 뭐 작은데는 네. 또 이렇게 정리하고
7: 그 이유가 선진국 은행들은 서로 자기들끼리 굉장히 밀접하게 연관돼 있기 때문에 네. 예를 들어 어, 크레딧 스위스가 망하는 경우에 네. 미국 은행들까지 영향을 줄까봐 이런 현상이 나타나는 거죠. 자, 돈이 좀
0: 풀립니까? 그러면 그러면 물가가 영향을 받습니까?
7: 네, 저는 이제 앞으로 어. 연준이든 아니면 이제부터 중앙은행이든. 중요합니다. 이제부터 네.
0: 잘 들으셔야 됩니다.
7: 사실은 지금까지 이제 강력한 긴축 정책을 써왔잖아요. 예. 근데 의외였던 건 유럽 중앙은행이 ECB에서 어 놀랍게도 이 상황이 크레딧스위스 은행 이 위험상이 위기 상황이 생겼는데도 불구하고 0 5 포인트나 금리를 인상했습니다. 예. 자, 이 얘기는 그만큼 물가 상황이 진짜 심각하다는 얘기거든요. 그런데 네. 이제 연준으로 다시 공이 넘어왔거든요. 저는 연준이 이제 원래 이제 금리를 올릴 게한 0.5%포인트는 올리지 않겠느냐. 지금 현재 물가가 심각하다 여전히. 이런 시각이 되게 많았는데 이렇게 은행들이 줄도산을 하는 상황. 그리고 어느 게또 파산을 할지 모르는 상황이 되면 사실 연준은 이제 0.5%포인트 올리기는 굉장히 어려운 상태거든요. 이제 선택지는 0.25%를 올릴 것이냐. 아니면 동결을 할 것이냐 이 정도밖에 없는데 0.25를 올릴 경우에는 제가 보기에는 은행들의 자금난이나 아니면 신용경색 상황이 여전히 계속될 거라 네. 또 금융시장에 분명히 파장을 주겠죠. 근데 동결하면 또 문제가 해결되느냐. 그게 아니거든요. 동결을 할 경우에는 아니 그럼 물건는 어떻게 잡아? 라는 생각을 만들어줄 겁니다. 그래서 이번에 파월 연준 의장 그리고 FOMC의 투표권을 가진 사람들의 그 결정이 이제 세계 경제에 엄청난 영향을 이제곧미치게될것 같습니다.
0: 자, 그래서 좀 쉽게 얘기해 주세요. 아, 이 박정훈 기자님이 은행이 한국은행에도 계셨고요. 경제학 박사세요. 박사 맞죠? 아, 네, 네, 네. 자, 그러니까 쉽게. 네. 이제. 쉽게. 자. 네. 금리가 오르 나요 이제?
7: 어, 금리 그러니까 지금 말씀드린 대로 네. 지금 이제 기준 금리만 놓고 봤을 때 네. 제가 보기에는 요번에 0.25% 포인트를 이번 연준이 네. 올린다 하더라도 네. 그 다음에는 사실상 올리가 굉장히 어려울 것 같습니다. 그래서 금리 인상 당분간. 부분 굉장히, 어, 좀, 한, 제한되지 않을까 하는 생각이 좀 듭니다. 자, 그러면요.
0: 아, 물가는 어떻게 될까요? 환율은 어떻게 될까요?
7: 자, 지금 이제 물가와 환율, 이게 정말 네. 앞으로 정말 쉽지가 않죠? 네. 1970년대를 보면 아주 쉽게, 어, 사실 미래를 예측할 수 있는데요. 이번에 연준이 이런 어떤 은행들의 혼란에도 불구하고, 예. 꿋꿋하게, 예. 금리를 인상한다면 제가 보기엔요번에 분명히 물가를 잡을 수 있을 겁니다. 네. 그런데 만약에 은행들 쪽에서 문제가 생긴 것 때문에 위축돼서 네. 금리 인상을 제때하지 못한다면 지금 물가 상승률이 뭐 가장 최근에 나온 게 2월 달에 한 6% 상승한 걸로 네. 나왔는데 이건 결코 물가를 잡은 게 아니거든요. 예. 미국의 물가지수가 지금처럼 높은 상황에서 이 상황에서 금리를 제대로 올리지 못한다 그러면 안타깝게도 물가가 다시 튀어오르는 상황이 있을 수 있는데 바로 1970년대에 그래서 물가가 한 번에 계속해서 튀어오른 게 아니라 세 번에 걸쳐서 튀어올랐어요. 네. 그래서 점점 더 높은 물가 상승률을 보였는데 어 사실 물가를 잡을 수 있느냐 없느냐는 연준의 의지에 달려있다 해도 과언이 아닙니다.
0: 아, 물가 환율 걱정입니다. 불안한가 봐요. 시장이. 그래서 금값이 오르고 또 가상화폐가 오른다면서요?
7: 네. 사실 이제 제가 어 지금 현재 진행하고 있는 박종원의 경제 한방 KBS 경제 유튜브인데요. 네. 여기서는 지금 뭐 제가 1년에 한 번씩 금에 대해서 강조를 네. 해왔습니다. 최근 2, 3년 네. 동안. 왜냐하면 달러와 금은 사실 서로 정반대, 네. 반비례 관계에 있는데 달러에 대한 신뢰가 계속 클 경우에는 금값이 네. 잘 오르지 않습니다. 네. 그런데 문제는 달러에 대한 신뢰가 떨어지고 그다음에 우리가 쓰고 있는 종이돈에 대한 의구심이 자꾸만 커지게 되면 이 금값이 자꾸만 반등하는 그런 상황이 있거든요. 근데 네. 지금 그 상황이 시작됐죠. 왜냐하면. 아, 그래요. 네. 아니, 이거 연준이 제대로 금리를 올려서 물가를 잡을 수 없는 거 아니야? 이런 의구심이 점점 더 커지고 있거든요. 지금 그, 다그 네.
0: 생각하는 거 아니에요.
7: 그러면 금값으로 자꾸만 사람들이, 어, 주의가 그쪽으로 갈 수밖에 없는데. 다만, 이제 금과 비트코인이 약간 좀 다른, 그 암호화폐하고 금이 좀 움직임이 좀 다른 점은, 금은 이렇게 이제 달러의 반대로만 움직이는 경향이 조금 더 강하다면, 이제 암호화폐 같은 경우는 이제 달러의 대체자산의 성격도 있지만 아주 이 교묘하게 최근에는 이게 나스닥지수하고도 굉장히 비슷하게 움직이기 때문에 네. 어 앞으로 금과 이 암호화폐 가격은 지금처럼 연준이 딜레마에 빠지면 빠질수록 아마 많은 사람들이 더 관심을 갖게 될것 같습니다. 자, 그러면요. 또 구체적으로 네. 좀 쉽게 물어볼 지금 금에 투자해도 됩니까? 아 진짜 굉장히 어려운 질문을 <웃음> 네. 해 주셨는데요. 저는 사실 이거 빠져나갈 수 있는 걸 제가 2년 전부터 네. 경전방에서 제 진행할 때마다 항상 말씀을 드렸는데, 네. 금은, 어, 유명한 사람들이 이미 얘기해 놓은 게 있습니다. 레이달리오, 어, 이 사람이 별명이 헤치펀드의 제왕이잖아요. 칼 네. 아이칸, 기업 사냥꾼으로 불리는 아주 세계적인 투자자입니다. 네. 이분들이 레이달리오는 전체 투자 포트폴리오의 7.5% 그리고 칼 아이칸은 한 10% 정도를 갖고 가는 게 좋다. 근데 다만 금이라는 게, 어좀 지속적으로 오르는 뭐 주식 같은 뭐좀 그런 자산하고 약간 성격이 다르고 위험을 해지하는 자산이거든요. 네. 그렇기 때문에 가격이 떨어졌을 때 계속해서 지속적으로 사 모으는 방식이 어쨌든 원론적으로 해지용 자산은 그게 조금 더 위험을 회피하는 자산이니까 네. 그런 방식으로 사 모으는 게 조금 더 오히려 좋겠죠? 투자할
0: 때 금을 가지고 뭐 일확천금은 안 되고요. 네. 네. 그냥 금이 떨어졌을 때아좀 안정 자산으로 좀 사놓으면 된다 이런 식으로 투자하는 게 좋다 이거죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 환율은 지금이 (1311원대입니다) 네. (1400원대까지) 갈
7: 가능성이 있죠 지금 이 달러 인덱스라는 게 있습니다 이 설명을 꼭 드려야 되는데 이 세계 주요 통화 (6개) 통화 대비 달러화 가치를 나타내는게 달러 인덱스인데 요거 네. 이제 우리나라 통화는 아니고요 유로화나 뭐 엔화나 이런 통화들 대비 달러화 가치를 나타내는 국제적으로 달러화 가치가 어떻게 될 거냐라는 걸 나타낸 건데 이 달러 인덱스는 제가 보기에는 앞으로 지속적으로 엄청나게 오를 가능성은 그렇게 크진 않아 보여요. 네. 그러니까 국제적인 달러와 가치는 크게 문제가 아닌데 문제는 우리 원화의 가치가 네. 문제입니다. 예. 지금처럼 무역수지 적자가 지금 계속되죠. 기록적인 수준이잖아요. 네. 그리고 경상수지 적자도 지금 사상 최악의 적자를 봤습니다. 그렇게 네. 되면 이 상황을 바꾸지 못하는 한. 우리 원화가치가 연말에 또 흔들릴 가능성은 지금으로서는 상당히 높다고 보여집니다 지금
0: 보면 물가도 그렇고 환율도 그렇고 거기에다가 금리, 금리도 금리 불안합니다 올라갈 가능성이 있는데 지금 경제신문 중심으로 봄 이제 바닥 찍고 반등한다 봄맞이 청약시, 청약시장 훈풍 이제 부동산 들썩거린다 이런 보도가 나오잖아요 그 보도를
7: 곧이 곧대로 믿어서는 큰일 나죠 지금 제일 큰 문제가 정부에서 자꾸 약간의 부양책스러운 약간 부동산 규제 완화가 지금 나오고 있거든요 네. 이게 뭐가 문제가 되냐면 앞으로 이제 올 연말이 되면 어떤 방식으로 움직이냐면 이제 각국의 중앙은행이 건전성 규제를 강화할 가능성이 큽니다 왜냐하면 은행들이 망했잖아요 네. 일단 당장은 돈을 풀지만 요 네. 위기가 살짝 지나게 되면 야이돈 허투루 투자하지 마. 은행들을 규제하겠죠. 하겠죠. 그렇게 되면 선진국의 돈이 이 개발도상국가나 아니면 우리 같은 선진국 문턱에 있는 국가에서 돈이 빠져나갈 가능성이 좀더 크기 때문에 하반기로 갈수록 달러를 구하기가 좀더 힘들 가능성이 있거든요. 현재로선. 그런데 예. 그렇게 됐을 때 어떤 나라가 가장 큰 타겟이 되냐면 하 자꾸 외환시장에서 환율에 영향을 미치기 위해서 외환 보급를 통해서 자꾸 외환시장에 개입을 하잖아요. 그러면 이 해외 투자자들 입장에서 돈을 예를 들어서 오늘 왕창 빼나가요. 그러고 나서 외환당국이 개입을 해서 환율을 다시 막 끌어올립니다. 그러면 네. 어그 원화가치를 끌어올리면 그러면 다음 날또 빼갈 수 있잖아요. 네. 이런 나라들은 잘못하면 이 일종의 현금 인출기처럼 될 가능성이 있거든요. 그런데 네. 가장 큰 문제는 그런 나라에서 부채 문제가 해결되지 않고 부채가 더 부풀어 있는 상황이라면 사실은 어 세계적으로 해치펀드의 이 공격 대상이 될수 있기 때문에 지금 같은 경우는 이 자꾸만 풍선을 부풀리는 그런 방식으로 정책을 쓰는 것보다는 네. 우리 역시 건전성을 좀 확보하면서 네. 부양책 과도한 부양책보다는 좀 안정적인 정책을 쓰는 게좀더 중요하다고 봅니다. 지금은
0: 안정적으로 좀 지켜오고 지키고 관망해야 할 때네요.
7: 네, 부동산
0: 막 사거나 어디 투자하고
7: 그럴 때는 아니네요. 이 굉장히 지금처럼 불확정성이 굉장히 커진 상황에서 네. 어, 모험적인 투자를 하기 조금 쉽지 않은 그런 네. 상황이 되고 있습니다. KBS 박종훈 기자에게 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.